0: Selbst ich, das schlagende Herz der Aspekte, werde euch verraten, Tür. Ihr Herz ist ein Krater und wir haben es gefüllt. Also, ich habe jetzt zwei Zitate miteinander verbunden. Einmal von ja, aber Sakaj, ich ja und ja, einmal genau, von ja. Ilganov. Äh, also, Sakash ist, das ist quasi jetzt die neue Lore, über die wir wahrscheinlich auch viel sprechen werden, und zwar im Kampagnenkapitel über Tür. Mhm. Ähm, wir gehen an den Ort, an dem Tür gefallen ist, in der Hoffnung, dass wir Tür äh, erwecken können, zumindest kurzfristig. Also wir wollen da irgendwas bergen und äh, sind dann da unterwegs. Und das Ganze läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass wir dann die Erinnerungen durchleben, die irgendwie aufgezeichnet worden sind, ähm, von Türs Opfer. Also als er sich geopfert hat um Sakash zu besiegen. Den äh, Zetraxi, der ihn verfolgt hatte. Oder einer von den beiden, die ihn verfolgt haben. Und in diesem epischen Kampf, wo die beiden da äh, sich bekämpfen, ich glaube über sechs Tage ging das in der Lore, äh, in der Quest ging es äh, sechs Minuten. <lacht> War ein harter <lacht> Sacht, Fight, ja. ja. Sagt Sakash, droppt er so ein paar Dinge. Und ähm, der, das ist bemerkenswert. Ähm, der Sakash sagt zu Tür so Dinge wie ähm, selbst deine Aspekte werden dich verraten. Also Er will so ein bisschen den Willen von Tür brechen, indem mhm. er äh, ihm Sachen offenbart. Und dann äh, legt Sakash los und sagt, Netharion wird dem Flüster rein, da Götter erliegen. Ähm, mhm. Isera wird sterben und im Albtraum verfallen. Maligos wird sich gegen die Magie der Sterblichen wenden. Und äh, Nostormo wird zum Horizont werden. So, das sind alles Dinge, die passiert sind. Also er prognostiziert die Zukunft. Naja, gut,
1: mit Horizont gar nicht
0: so wirklich, ne? Ja, ja, okay, er sagt, das ist unausweichlich. Es ist noch nicht passiert, mhm. aber wir wissen, dass es passieren könnte oder passieren muss eigentlich. Zumindest sagt Nostormo das ja auch. Ähm, so, auf jeden Fall, na, er hat quasi vier von fünf Treffern, wenn man so will. Und dann kommt seine mhm. fünfte äh, Prognose in seinen letzten Atemzügen. Selbst ich, das schlagende Herz der Aspekte, werde euch verraten, Tür. Und damit ist natürlich Alex
1: Strasser gemeint. Und das ist ein hartes Stück. Ich finde aber gerade, deswegen habe ich es auch noch mal mit Nostormo gesagt, äh, wenn wir mal zurückdenken, wann das war, ja. ist das ziemlich weit zurück, dass der sagt, dass das passiert. Woher weiß der das? Ich meine, Lehre, klar, Lehre weiß alles, aber das ist nur ein General. Das ist ja jetzt nicht Old oh God, das ist nicht Lernfürst. Woher zum Fuck weiß der das mit Murusond? Ähm. Also so sehr in Zukunft, weil das ja wirklich, das ist ja so ein Ding, was wir eventuell ja noch, eventuell irgendwie, höchstwahrscheinlich also ich, auch, ähm, irgendwie abwenden. Also ich habe mehrere ja. Antworten auf diese Frage.
0: Äh, möchtest in du mehreren eine... Zeitlinien Ja, Es gibt spekulativere Antworten Und ein bisschen weniger spekulative Ich glaube, die weniger spekulative ist ähm, Das Kampagnenende Von 10.0 Wo wir mit Komi und Eternus In einer Vergangenheit sind Und die alten Götter treffen ja. und Wo auch Ensof Auf uns reagiert mit Ich kenne euch
1: Okay, ja klar. So, verstehe ich.
0: Das heißt, die alten Götter, mindestens Enzoff, weiß davon, dass der ewige Drachenschwamm existieren wird. Ja. So, das ist das weniger spekulative. Das, äh, die höheren Spekulationen sind so Sachen wie, wenn wir uns die Geschichte aller Drachenaspekte ansehen, ähm, dann ist es so, das sind in gewisser Hinsicht immer Pläne der alten Götter. Also Netarium zu verderben, ist direkt offensichtlich. Ja. Ähm, bei Isera ist es so halbwegs offensichtlich wie Xavius, da gibt es einen Mittelsmann Der äh, ja. sie verdorben hat, aber es ist auch ein Plan der alten Götter, wenn man so will ja. äh, Maligos ist schwieriger Aber Maligos wird in der Folge Von äh, Todesschwinge quasi wahnsinnig das, Man könnte überlegen Ob das auch quasi Beabsichtigt war, dass Todesschwinge Bewusst alle vom blauen Drachenschwarm tötet Damit Maligos durchdreht hm. Und Nostormo, Morosond weiß man nicht. Wir wissen nicht, was Nostormo zu Morosond werden lässt. Und ich, da könnte man jetzt überlegen, ist auch ein Plan der alten Götter.
1: Ich denke, also ich, ich finde, es kommt immer mehr heraus, dass die Urinkarnationen mit den Ewigen zusammenarbeiten. Gerade ja. im neuen Dungeon. Ich weiß ich hast du ihn mittlerweile gesehen, eventuell den Dungeon? Ja. Und Also alles, ich finde, was man
0: sehen kann, am Ende fehlt ja irgendwie was man weiß nicht genau was, ob es jetzt Dialog ist, oder sowas irgendwas fehlt am Ende. Mm -hmm. Nachdem Dias stirbt. Ja.
1: ja, ja, genau. Ja, irgendwas ist da irgendwie komisch, ja, genau. Ich glaube, auch mittendrin im Kampf ist es komisch, wenn er versucht halt, ne, diese Attacke auf Murusond macht, wo ich ganz klar sehe, okay, das also ich habe mir bei dem Fight gedacht, da mir direkt so ein Licht aufgegangen, der, die wollten einfach nur alle, dass genau das hier passiert, dass Nostormu äh, genau da ist bei Daios, damit Daios dann genau da ihn zu Murusond machen kann. Ja. Genau so sieht es für mich aus. Und das irgendwie fehlt, glaube ich, auch tatsächlich noch so. Also das könnte sein. Ähm, deswegen, die, ja. Die Frage ist ja, also jetzt mal eine andere
0: Geschichte, ne. Es gibt ein paar Logikprobleme. Und zwar ist natürlich Zeitreise, es gibt immer Logikprobleme bei Zeitreisen, aber ich möchte trotzdem darauf aufmerksam machen. Ähm, wenn Murosond unausweichlich ist, ist Murosond eine Tatsache, aus der geschlussfolgert werden kann, aus Murosonds Perspektive, was ihn zu Murosond werden ließ. Sprich, Murosond weiß, warum Murosond existiert. Und wenn der ewige Drachenschwarm Diener sind von Murosond, und selbst wenn er seine eigenen, also selbst wenn er eine selbst erfüllende Prophezeiung ist, wird hm. er doch wissen, wann er wo zum Muroson geworden ist. Oder, ja. jetzt jetzt kommt, jetzt wird es ein bisschen wild. Die einzige Lösung, die ich hier sehe, ist: Nostormo hat doch das Problem, dass er bestimmte Sachen in der Geschichte nicht sehen kann.
1: Genau. Und genau das, das denke ich auch beim Muruson. Genau.
0: Dann, dann wäre das beim Muruson genauso.
1: Ich glaube, die Kraft, die Murusond oder generell der ewige Drachenschwarm hat, ist genau die gleiche Kraft. Und ja. ich glaube auch, dass das dann die gleichen Fehler oder Einschränkungen mit sich bringt. Mhm. Aber ja, es ist, es, ist eine sehr, es ist eine Tatsache, dass es eine Tatsache ist. Was wäre, wenn wir jetzt Murusond töten, äh, Nostomo töten? Würde es niemals einen Murusond gegeben haben. In ja. der Theorie hätte dann auch niemals ein Angriff in HDZ1234 stattfinden können, weil er ja jetzt in der Regel noch gar nicht dazu geworden ist. Vielleicht.
0: Das Ding ist, also, wir haben ja die Problematik der Einzigartigkeit von Charakteren. Mhm. Ähm, ich war mir, ich wäre mir nicht sicher gewesen, ob Nostormo mehrmals existiert. Mhm weil, ähm, der ist für mich kein Gott, der ist jetzt nicht ein Amatool oder so, wo ich mit relativ großer Sicherheit sagen würde, gibt gibt's nur einmal, den gibt's nicht mehrmals. Mhm. So. Bei Nostormo, finde ich, hätte ich schwierig predikten können. Jetzt ist das Ding, wir haben durch diese, durch den PTR aktuell, wissen wir ziemlich sicher, dass es Chromie mehrmals gibt. Ja. Ähm, deshalb würde ich jetzt auch dazu übergehen, zu sagen, Nostormo gibt's auch mehrmals. Hm. Das würde auch erklären, warum wir Murosond im Endzeit-Dungeon töten können und dann trotzdem sagen, naja Ist ja nur der. Genau, ja. ist nur der. Es gibt also unendlich viele Murosonds. Ja. Und unendlich viele Nostormus. Ja. Und jetzt ist die Frage, okay, Murosond ist unausweichlich, aber heißt das erst in allen Zeitlinien
1: unausweichlich? Mhm, genau. Das heißt, wir könnten ihn bei uns noch retten.
0: Ja, das
1: Weil irgendwie... ich meine, warum heißt denn auch, dass ähm, Also, warum kann es denn nicht beide geben? Das ist ja das Nächste dann. Morchi und Chromie beweist uns, es gibt beides. Also ich meine, klar, haben wir bei den anderen ja auch schon. Aber Morchi und Chromie zeigt uns ja wirklich, dass alles mal so richtig wie die Faust ins Gesicht, beide koexistieren. Ja, und wir wissen, dass es Zeitreisen gibt. Also... <lacht> ja. ja. Also, ne? Du
0: kannst halt einfach, also wenn du in deine eigene Vergangenheit reist, dann kannst du dich ja selber treffen.
1: Ja genau, macht sie, nee macht sie eben nicht, das ist ja das Witzige, es gibt ja die Prequest äh, zum Dungeon, ja. die habe ich auch komplett gemacht, da sollen wir eigentlich nur Stormo treffen, dort kommt aber Chromie aus der Zukunft, die sagt uns, wir sollten uns eigentlich hier mit Chromie aus der Gegenwart treffen, sie sagt aber, die ist nie pünktlich und deswegen ist jetzt die Chromie aus der Zukunft da, um uns zu helfen. Dann questen wir mit ihr und sie kann auch nie mit dabei sein, wenn wir eben diese anderen Chromies platt machen. Aber diese nur, diese Gestalten, also sprich die, die aus anderen Dimensionen sind, also die Chromie als äh, Insekt, die Chromie als Mech, die Chromie als, also diese anderen, die können wir besiegen, aber sie ist niemals dann zeitgleich... Ähm, mit ihrer gegenwarts da. Das sagt sie auch. Denkt dran, ich muss jetzt los. Ihr trefft jetzt gleich meine gegenwarts im Dungeon. Ja. Aber Morchi hingegen kann mit da sein. Also denke ich ganz klar, sie selbst kann sich nicht treffen. Das mhm. wird nicht gehen, weil sie selber diese Fähigkeit hat. Sie kann aber ihre anderen Arten treffen, sprich Morchi oder Mech... Auf äh, dem -Universum. ja. Genau. Das wird gehen. Aber ich glaube, selber treffen wird nicht funktionieren. Okay. Ja. Also, also so habe ich das rüberbekommen. Ich denke genau deswegen haben sie die Quest auch gemacht, um das klarzustellen. Ja, okay, das, das klingt logisch. Ich hab mal,
0: äh, ich, ich muss dich dazu was fragen, was du davon hältst. Äh, Morchi, ne? Ja. Äh, manchmal wird da so gesagt, dass Morchi äh, Chromie in ewiger Dachenschwarmform ist. Ja. Was hältst du von der Idee, dass das Quatsch ist, sondern Morchi ist Chromie, aber sie tut nur so als ob. Also weißt weil dieses die wirkt nicht wirklich wie ein ewiger Drache. Jetzt kann man sagen, das ist einfach Chromie, weil Chromie ihren komischen Charakter hat und sie hat den halt auch als ewiger Drache. Mm, mm, Oder mm. ist das einfach so ein doppeltes Spiel, weil sie einfach den ewigen Drachen nicht verfolgen? treffen versucht, sich. Sie, sind,
1: sie sehen sich ja beide. Also sie sind ja da. Gegeneinander. Die kämpfen ja sogar gegeneinander. Mm. Beim Mochi-Fight ist Chromie mit dabei. Und kämpft mit uns. Okay. Also wird er... das dann nicht sein.
0: Aber dann würde automatisch, oder nicht automatisch, aber schon... Also was ist dann Eternus? Ist Eternus hat dann Eternus nichts mit Chromie zu tun? Würde ich
1: sagen. Ich würde sagen, der hat nichts mit Chromie zu tun. Okay. Das war ein random ewiger Drache, der vielleicht hinterher der Schlüssel sein wird, weil wir ihn gerettet haben und gehen haben lassen... Dass er einer der ewigen Drachen sein wird, der vielleicht realisiert, ey, die sind gar nicht so bad. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. Dass das passt. Aber was sagst du denn zur Tür aus der Instanz? Wie der da auf seinem Thron sitzt. Finde ich halt auch komisch, dass er auf dem Thron vor, in, vor diesem Dungeon-Eingang sitzt, was auch irgendwie ein bisschen crazy ist. Ja, aber das yeah, ist schon. Yeah. Erstens hauen wir den einfach weg. Das ist halt schon super, super crazy irgendwie, dass wir ihn einfach weghauen mit fünf Mann.
0: Mhm.
1: Also das holt mal seine, seine Stärke. Aber gut, er haut er hat ja auch einen übertriebenen Fight mit diesem Zarkali Dingsbums und den hauen wir ja in der Theorie im Cataclysm Dungeon in Grimbatol auch mal eben weg als Endboss. So einen General. Ja, Power Level finde ich immer schwierig. Ähm, ja, aber, aber in also das Ding ist,
0: also Tür. Sieht sich mit Sicherheit als Herrscher über die Drachen. Da bin ich relativ confident so. Und wenn mhm. halt in dieser Zeitlinie die ewigen Drachen der einzige Drachenschwarm sind und die alles beherrschen, dann ist T und Tür sich immer noch als Chef sieht, ist schon mal interessant, dass die ewigen Drachen ihn trotzdem als Chef anerkennen.
1: Das wäre hm, jetzt. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie ihn als Chef anerkennen. Warum sitzt er also dann auf einem Thron? Der sitzt im Thron bei den Drakoniden. Das sind dann auch keine Drachen. Ich meine, ja. generell ist das ganze Ding ja voll von Drakoniden. Ähm, aber der sitzt auf, einem, auf seinem Dingsbums Thron, ja. Wie im, im, im in der Tür's Nadel, so ein Thron.
0: Ja. ja es ist noch ein bisschen, also es geht ja noch ein bisschen weiter, weil ähm, die also Tür ist ja ein Titanwächter und die Titanenwächter oder Hüter, die sind ja. Beauftragte der Titan und dienende mhm. Titan und den Edikten der Titan und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben aber auch Beispiele dafür, dass sie davon abgekommen sind. Zum Beispiel Loken. Das ist relativ eindeutig. Äh, Raden ist auch so Zweifelsfall. Mhm. Die anderen eher nicht. Die anderen sind alle immer eher treu geblieben, zumindest.
1: Ja, das ist ja. relativ.
0: Ne? Ja. Also sie haben teilweise ähm, shady Sachen gemacht, so wie Odin mit dem Deal, mit seinem Auge und so weiter und so fort. Ja. Aber sie sind trotzdem alle Titanen -hörig geblieben. Und ich weiß halt nicht, das wissen wir ja bis heute nicht, ist, Also ist, glaubt der ewige Drachenschwamm in seinem Selbstverständnis, dass die immer noch der Sache der Titanen äh, nein. dienen nein, nein, oder nein. nicht?
1: Ähm, diese Zeilen hat auch Tür ganz klar im Fight. Ähm, der ist auch in der Bossbeschreibung stets drin, dass er nicht mehr an die Titanen glaubt. Okay. Und dass die Titanen alle schwach sind, Quatsch machen und er komplett dagegen ist. Alles, was Titan gemacht ist, ist dagegen. Das heißt, also daraus, aus der gesamten Dungeon, äh, weil da gibt es doch ein paar andere Sachen, auch morchi sagt da halt so ein paar Sachen. Ähm, aus der gesamten Dungeon siehst du eigentlich heraus, dass die ewigen Drachenschwarm eigentlich nichts andere an keine anderen Ansichten hat als die Urinkarnation. Mhm.
0: Also das Ding ist ja, guck mal, die. Ich orientiere mich jetzt ein bisschen an Odin. Ne? Odin hat ja gesagt: alles, was in der Vergangenheit passiert ist, soll gelöscht werden und alles soll den Titanen zugesprochen werden. Mm. Mehr oder weniger ist es das Inhaltsangabe, das ist jetzt nicht wieder genau Wortlaut. Ähm, Nostormu als Zeitreisedrache, der müsste das ja eigentlich wissen. Es sei denn, er ist wieder blind dafür. So nach dem Motto: ähm mm. Er kann, bestimmt, genau, genau, er kann bestimmte Dinge nicht sehen. Ist das vielleicht der Punkt, der Nostormo zum Urhezond werden? Dass Nostormo es irgendwie schafft, die Dinge zu sehen, die Amantul vor ihm versucht hat zu verbergen? Hm. Dadurch wird es auch Sinn ergeben, warum er in endside dungeon äh, stirbt mit den Worten Amantul, was ich gesehen habe. So nach dem Motto, ich äh, ich habe gesehen, was du vor mir versucht hast zu verbergen.
1: Ich glaube eher andersrum. Ich glaube eher, dass Iridikon und sowas dann diejenigen sind, die es ihm sagen, oder so. Und dadurch passiert das jetzt, was dann jetzt passiert bei uns. Mhm. Und und das will muru halt immer wieder herbeiführen, ne? dass wir mitbekommen, dass vielleicht diesmal mehr mitbekommen, was da überhaupt war. Weil was interessant ist, wir haben in der Theorie, glaube ich sogar, jetzt den Namen von Etheroth, den Etheroth in Vorher hatte, oder hatte noch diesen Buch, weißt du, wo die geschrieben haben, ey, die Titanen haben ja Arzort, nur Arzort benannt, was heißt gar nicht
0: Arzort, Welchen Namen äh, es, die alten Götter Arzort gegeben haben.
1: Genau, weil hm. wir haben jetzt ein neues Feature ja auch noch in 10.1.5, die Zeitrisse. Und da gibt es sechs oder sieben unterschiedliche Zeitrisse. Und bei diesen sechs oder sieben unterschiedlichen Zeitrisse hat natürlich einmal hat die Legion gewonnen, einmal hat die, ähm die Lehre gewonnen, die Mechagnome, dann die Murlocs, das hat das da schon kennen, ne? Ja. Und, äh, wie gesagt, bei der Lehre ist es so, dass es as ist. Also A-Z-Q-R-O-T-H. Das wäre der Name dann. Was halt sehr Kann interessant ist.
0: Ähm, warte mal. as Kann, äh, Kannst du nochmal
1: buchstabieren? A-Z-Q <lacht> Q. Q. Obenstrich. Äh, ja. Ja, naja, keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Und R-O-T-H. Okay,
0: AZQ. Also, Roth ist natürlich von Azeroth. Ich versuche mal ja. währenddessen rauszufinden, ob AZQ eine Bedeutung <lacht> hat. Ähm, das finde ich jetzt sehr interessant. Ja, die, also, es könnte natürlich einfach nur so ein. Ähm, also, es könnte einfach so eine Wortspielerei sein, weil die anderen ja. Namen sind
1: ja auch alle irgendwie ähnlich zu Azeroth, ne? Ja, ja, ich kann sie dir. Ich habe sie ja gerade alle. Ähm, das ist Uldarov, was halt sehr, sehr interessant ist. <lacht> Uldarov ist eine, ähm, der... Das, das ähm, die Titan-Version, ne? Genau, das ist die Titan... Ne, also da ist ein Draktür für. Wir wissen nicht genau für was, wie, wo. Ähm, da ist auch das Fragment... Für jeden dieser dieser Versionen gibt es ja eins von diesen Legendaries. Ähm, hm. Als Schmuckstück, die ja schon lange meint sind. Und das ist auch das einzige Legendary, was wir noch nicht wissen. Und ich glaube, das ist des Lebens. Denn dort kriegt man das ähm, parakausale Fragment von Sechenal. Und ich glaube, Sechenal wird der neue Weltenbaum heißen. Da deutet momentan ziemlich drauf, vieles drauf hin, dass das der, weil auch der, der Schmuck-Text der ne, von diesem Schuckstück und sowas. Ist ein ungewöhnlicher du, Name. Also alle Weltenbäume heißen was mit Drasil bisher. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, dass, dass das da, da ist aber ja, es ist titanisch, es ist ein bisschen also da sind titanischer Stundenglas kriegt man da ähm, Hand der Ordnung zum Beispiel Valhalla's Friedensbewahrer kriegt man da also es sind so ein paar Sachen das nächste ist Schlachtfeld, gut, das ist wo Horde und Allianz immer Ascroff, dann s -Raw. das ist, äh, wo die brennende Legion gewonnen hat Asmalov das ist dann wo ähm, die Murlocs überall sind, wo Todesschwinge Murloc und so was ist. Dann hast du Arzeroth mit überall Punkt dazwischen, das ist dann, wo Mechagnome überall sind. Und Asmorn, wo die Geisel gewonnen hat.
0: Ja. Also, es scheint so zu sein, dass es kein einziges bekanntes äh, Zitat von den äh, alten Göttern gibt, also in der Sprache der alten Götter, ja mit AZQ. Mhm. Es scheint neue. Uh, Silbe zu sein, neuer Laut. Cool.
1: Ja mal cool das finde ich nix. Ja. Vielleicht ist das sowas wie Voldemort, weißt du, was durften die nie aussprechen. <lacht> ja,
0: aber vielleicht haben sie auch bewusst was Neues geschaffen, damit nicht Leute wie ich anfangen, Beziehungen ja. herzustellen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Das kann wirklich sehr gut sein. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Angelegenheit, dass die das damit einbauen. Ja, zu der ganzen äh, Thematik drumherum. Ich möchte, wie gesagt, es, es, es führt gerade alles auf den Big Bang hin. Ne? Nicht unbedingt. Also ich glaube, alles kommt zusammen.
0: Ja, aber muss, als Ding ist, also ich, würd, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Für mich sieht das, also jetzt, wenn ich den äh, dungeon mir zum Beispiel anschaue, mhm. sieht das für mich nach einem äh, erneuten Verschieben aus. So nach dem Motto, ja, Morison wird irgendwann da sein, aber wir haben es wieder mal abgewandt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hm,
1: Weiß ich nicht.
0: Wenn, wenn das im Übrigen tatsächlich das ist, worauf es hinausläuft, fände ich das sehr enttäuschend. Ja. Ne? Also, es muss ja. jetzt aus meiner Sicht auch nicht unbedingt beendet werden, aber einfach nur wieder nach einer erneuten Konfrontation und ja... Also zurückzuschlagen wäre
1: Schwachsinn. Ja, also ich dabei.
0: Irgendwas muss doch dazukommen, irgendein Kniff, irgendeine Tiefe, irgendwas, womit wir weitermachen können in der Story, weil so ist es irgendwie wie heißt es hier, täglich größtes Murmeltier.
1: Ja, voll. Deswegen ist ja auch, guck mal, da, 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 da finde ich das Handeln von Merifra und Alexstrasa mit diesem neuen Weltenbaum, also was man am Ende ja des Cinematics da bekommt, ja. ähm, finde ich halt so schwachsinnig. Wir wissen gerade durch Nostormu, dass wir, und auch das, das weiß ja Alexstrasa, das sagt sie ja eben auch in, den, ähm, in der türquest und sowas alles, dass der ewige Drachenschwamm gerade der ausgemachte Feind ist. Und wir wissen, dass sie Sachen korrumpieren, Zukunft dieses, das. Aber das ist doch dann dann weiß ich doch ganz genau, jetzt packe ich keinen neuen Weltenbaum auf die Tour hier. Und generell, alles, was irgendwie erschaffen werden würde, das lasse ich jetzt sein, bis wir das erledigt haben. Weil alles kann dann irgendwie Zukunft, Vergangenheit, ja korrumpiert werden gerade. Irgendwie so. Also die, diese Gefahr der Ewigen ist ja gerade monströser denn je.
0: Mhm.
1: Das finde ich, find ich sehr, 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 sehr crazy. Dass sie das da so machen. Aber ich glaube tatsächlich, es wird jetzt alles zu einem führen. Also, wir werden in 1.5 noch ein bisschen auf die Folter gespannt. Mega Dungeon, ein paar Quests hier da. Dann 1.7 wird schon richtig heiß werden. Und dann macht es in 10.2 eine richtige heftige Explosion, wo wir wissen, was ist der Weltenbaum? Ist Wer ist der Endboss? Natürlich, wer ist der Endboss? Ähm, ewiger Drachenschwarm ist damit drin. Tür ist damit drin. Alles. Leere ist Leeres, ich glaube, da ist was alles ist denn? drin. Was ist denn die langweilige Version? Muruson ähm, kommt einfach nur, entsteht und wir haben einen Raid um ihn herum und klatschen ihn weg. Hm. Ich glaube schon. Oder Führer krastet halt völlig aus, wird immer größer und wir müssen halt ihn weghauen. Das fände ich als langweilig.
0: Ich glaube richtig langweilig. Also noch langweiliger wäre Viranov.
1: Weil. Oh ja, so als Bauernopfer, ne? So, ey, wir brauchen noch was Cooles.
0: Ja, aber weil Wirranov ist null aufgebaut. Also, ja. Fyrak ist ein bisschen aufgebaut worden. Ähm, jetzt durch 10.1. Uroson ist lang erwartet. Wirranov haben wir auch gar keinen Kontext zu. Hm. Also, wir wissen, Wirranov hängt mit Eredikron ab. Und offenbar ist sie ganz äh, begabt, was Sprachen angeht. Und das ist alles, was wir. Also, und sie ist Eis.
1: Aber das ist wirklich alles, was sie über Piranhoff wissen. Ja, sie ist eine gute Forscherin, sagen wir mal so. Ne, die ja, kann eins und eins halt einfach sehr, sehr gut zusammenzählen. Sie ist offensichtlich ganz, ganz klug oder so. Ja, blauer Drache halt, ne, so quasi. Ja. Um, irgendwie was, so. Ich, was ich mir erträumen würde, was ich mir wirklich erträumen würde, was wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, es kommt heraus, dass Murusont die Urinkarnationen, die Lehre Komplett zusammenarbeiten. Murusund und der ewige Drachenschwarm gehört zum Chaos oder was weiß ich was und, wir, und diese zwei parallelen Zauberwelt irgendwie, ne, so äh, Licht und alles mögliche und Leere und sowas. Das passiert einfach. Und das ist dann der Endboss. Das bezweifle ich sehr stark, weil ja. ähm,
0: einfach aufgrund dessen, dass ähm, das also aus mehreren Gründen sogar, aber das bedarf mehr Aufbau. Also in deinem Kopf ist das alles da.
1: Aber nee, ich glaube, das ist der Anfang. Ich glaube, das ist der Anfang. Mhm. Ich glaube, da wird dann so, so Introduction. Wir sind zusammen. Und dann geht's ins nächste Head on, weil ein Monat später kommt Bliscorn und dicke, fette Trailer fliegen uns um uns herum und dann ganz head on nur diese drei als Hauptgegner. Dwyranow und äh, Iridikon überleben das Ganze natürlich. Fyrak ist dann vielleicht ein Bauernopfer in einem Raid, was passen würde, definitiv. Und dann geht's halt damit, dass es dann wirklich mal so ein, wir werden, also Dragonflight bedient ja fast alles, wirklich fast alles, was ja alle irgendwo drüber gemeckert haben. Also je, jeglicher Punkt, wo irgendwann mal drüber gemeckert wurde, ist ja in Dragonflight mindestens einmal kurz behandelt worden. Mhm. Und ein großer wesentlicher Punkt ist, dass die Spieler immer wieder gesagt haben, wir wollen mal verlieren. Wir wollen nicht am Ende eines Add-ons da stehen und sagen, so, wir haben jetzt wieder das große Übel weggehauen und alles ist cool, sondern... Wenn jetzt mal so ein Raid kommt, wo wir vielleicht gewinnen, damit wir unsere Beute kriegen und wir sind auch nicht alle tot. Aber das große Übel passiert jetzt halt, ne? Wie auch gerade schon im Chat steht. So, dieses, dieses, so jetzt geht's richtig los. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich auch. Gibt's, also
0: kann gut sein. Aber es gibt mindestens eine Sache, wo ich sagen würde, das passiert auf gar keinen Fall. Nämlich Eridikron. So, also, dass, dass der überlebt oder, oder Nee, nee, dass wir den bekämpfen. Also wir bekämpfen ihn ja. jetzt in diesem Fünfmann Dungeon, aber ich meine, dass der der Endboss wird als Raid-Boss, ist bezweiflich. Ja, glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also, glaub, glaub ich, ich kann mir nicht. Es kann sein, dass der besiegt wird, aber nicht von uns dann. Es kann sein, dass ja. wir eine Zwischensequenz bekommen oder so.
1: Ich sehe gerade nicht, dass die den als Boss aufbauen. Ja, ich könnte mir da auch so was vorstellen, dass dann eine Tür kommt und den Hammer vorn knabbelhaut. So. Du warst mein erstes Experiment, du hast versagt. Boom, Hammer vorne Kopf, fertig. Mhm. Sowas in die Richtung könnte, könnte passieren. Ja.
0: Oder dass das quasi, nachdem wir die, ähm, also jetzt mal, also sind es nur hypothetische Dinge, komplett spekuliert, wenn die Drachen wieder alle ermächtigt sind und so weiter und so fort, dass die Triumphal zu fünft ja. in die Schlacht ziehen gegen Dekon und kriegen, das heißt als ja. Video oder so.
1: Ja, das kann natürlich auch sehr dass, gut sein. Ja. Dass wir
0: das gar nicht selbst machen, sondern dass einfach nur die Drachen inszeniert werden als hm. wir sind wieder vereint und beschützen Azorot oder so.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Vielleicht kriegt Iredicron noch irgendeinen so Power-Up, den er sich wahrscheinlich gerade von Galakront ja holen will. Wird auch größer. Und dann gibt es so eine Art Galakron 2.0-Fight, nur dass Iredicron das ist. Und die machen das Ganze dann.
0: Genau, da wollte ich dich auch fragen, weil das habe ich nicht, auch als ich den Dungeon mir angeguckt habe, nicht so hundertprozentig gerafft.
1: Was ist jetzt diese lilane Scheibe? Wissen wir nicht. Ich bin da ja drumherum. Ähm, ich habe ja auch, also für die, die es interessiert, bei mir auf dem YouTube-Kanal, anderthalb Stunden sind wir, glaube ich, in den Dungeon drin und gucken alle Ecken an. Ähm, ich habe versucht, alles irgendwie darüber zu gucken, zu klicken. Auch das Model habe ich mir versucht, aus den Daten herauszuziehen. Ähm, ist unnamed. Wir wissen es nicht. Mhm. Wir wissen es wirklich nicht. Also mhm. es sieht aus wie eine Drachenseele. Aber auch irgendwie nicht. Also auch Chromie sagt ja, es sieht aus wie eine Drachenseele.
0: Ja, also es gibt ja mehrere Optionen. Äh, einmal Drachenseele, äh, Galakrons Seele, was hältst du davon?
1: Ja, genau, so eine Art Seelenstein, so eine Art, ähm, die haben das Ding genommen, wo Türs Sachen drauf sind. Haben in, das ja. dann in, haben das dann dort in Tür reingeballert, um es leer zu bekommen, zu formatieren und dann Galakon damit auszusaugen. Mhm. Sowas kann ich mir vorstellen. Aber der Punkt ist ja, Chromie hat das. Wie Chromie hat das? Am Ende des Dungeons hat es Chromie. Also nach genau nach Iridikons Kampf hat ja Chromies es und benutzt ja im Endfight, nee, doch, im Endfight benutzt Chromie das ja. Mhm. Was ja auch krass ist, wir wissen ja, ähm, es ist ja zwei unterschiedliche Sachen. Beim ersten Mal gehen wir ja rein und gehen zu Iridikon. Dann spulen wir ja sozusagen nochmal zurück. Und fangen wieder von vorne an. Deswegen, das werden ja auch zwei M-Plus-Dungeons hinterher. Aber dann spulen wir wieder zurück und fangen wieder von vorne an. Und diesmal gehen wir da hin und Chromi sagt, ey, wir wissen, da oben ist ein Drache. Ja, da müssen wir hin, alles cool. Wir müssen aber erst runter. Also wir spielen den gleich die gleiche Szenerie ja noch mal. Ja. Nur, dass wir dann nicht zu Iridicron gehen, sondern eben zu Dios gehen. Das heißt, danach würde da oben aber auch immer noch Iridikron hocken.
0: Ja, also... Äh, grundsätzlich, dadurch, dass ja auch Dios Endbosses Dungeons ist, trage ich sehr stark mit, dass es sich erstmal grundsätzlich um diesen Gegenstand handelt, der in Uldermann geklaut wird. Mhm. Ja. Also die äh, der Datenspeicher auf den Türseele ist. Ja. Nur hat Dios was wahrscheinlich damit gemacht. Um, mit Galakrond. Aber die Frage ist, was genau? Also Wurde für Seele verzehrt, wurde, wurde der Datenspeicher formatiert und dafür Galakron Seele
1: draufgespielt. Vor allem ergibt ihn ja Irelikron, das ist ja noch viel witziger. Irelikron ja. hat den Gegenstand, ja. Stimmt. Also zusammenarbeiten tun die definitiv. Sonst würde ihr ja auch gar keine Chance haben, dorthin zu kommen.
0: Aber warum? Also, das ist ja auch so ein Ding. Also, aus eridikron perspektive verstehe ich, warum er mit dem ewigen Drachenschwarm zusammenarbeitet.
1: Anti-Titan.
0: Genau, sie sind gegen die Titan Und Eridikron nimmt sich wahrscheinlich alles an Hilfe, was er bekommen kann.
1: Mhm. Aber könnte auch dieser doofe Pakt sein, wo, wo Alex Trase gesagt hat.
0: Genau. Aber so richtig verstehen, warum der ewige Drachenschwarm das macht, tue ich nicht, weil, also, man könnte es genauso sagen, ja, gemeinsamer Feind und hat da natürlich auch einen Punkt mit, aber mhm. das ist das erste Mal, dass wir überhaupt hören, dass der ewige Drachenstaun mit egal
1: wem zusammenarbeitet. Oder ja. irre ich mich? Ja, nee, sonst haben die immer nur versucht, dann Sachen walten zu lassen, wie den Angriff der Geißel oder eben mit die äh, nicht machen zu lassen. Also, sie greifen ja immer nur in Sachen ein, aber nicht, ja. aber zeigen sich denjenigen ja nicht, sondern immer nur in Form von anderen, um sie zu manipulieren. Das ist halt wirklich sehr komisch. Gut, jetzt, jetzt wir sehen sie nicht zusammenarbeiten. Das heißt, es kann natürlich sein, dass er in Iredikon getäuscht wurde und Dios eine andere Form angenommen hatte, als er mit Iredikon gequatscht hat. Das kann sein, das wissen wir nicht. Also er könnte von dem, wo er oben steht, definitiv auf Dios gucken. Das, das könnte sogar, gehen. Finde ich sogar interessant.
0: Aber mit wem dann? Also, welche Form würden sie annehmen? Mit wem würde Eredikon denn freudig zusammenarbeiten? Weil Eredikon kommt für mich eigentlich eher so rüber wie ein unabhängiger Typ. Der arbeitet mit den Jaradin zusammen, ja, aber das ist eher so ein, ihr arbeitet mm. für mich Ding und nicht wir arbeiten wirklich
1: zusammen. Ja, schwierig. That, that's the point. Ich, ich würde sagen, Lehre ist natürlich das Erste, was allen irgendwie so reinkommt wo man sagt, ja, Lehre, aber das, das, da würde Eredikon nicht mitmachen.
0: Sehr, also wenn ja, würde ich den Sinn nicht verstehen Genau. Also Warum ist man so unfassbar krass Gegen die Titanen Aber nicht gegen die alten Götter Weil die Titanen zwingen dir quasi Per Gesetz und Manipulation Und so weiter auf, wer du zu sein hast Und die ja. alten Götter Durch Wahnsinn und Flüstereien Das ist
1: jetzt nicht ja. unbedingt ein besseres Los Oder es kommt halt doch noch ein Player von der, Vom Chaos Ein oberer Player
0: ja, wir, wir kennen halt keine. Ne? Also genau, das ist das. Genau, also die, die Theorie mit den Elementarlords existiert natürlich, aber. Ja, schwierig, dass die gewöhnlich darüber stehen. Ist aktuell auch null gestützt, weil die haben nicht mal Erwähnung, okay. doch sie haben einmal Erwähnung gefunden in 10.0 ja. Kampagnenende, im Black Empire, stehen ja raus und so rum. Aber an und für die, sich die sind spielen komplett die
1: keine Rolle. Was auch sehr komisch ist, by the way, dass die gar keine Rolle spielen. Ja. Ich meine, das sind die Elementar, in, in Aufruhr bis zum geht nicht mehr. Wir haben weder den äh, Ring der Schamanen dort, also den irren Ring. Ja. Äh, der ist nicht da und tut nichts. Thrall ist nicht da. Ja. Was ist da los? <lacht> das, das ist schon sehr komisch. Sehr seltsam. Und
0: ansonsten, äh, das Chaos wurde im Questgebiet Küste des Erwachens oft erwähnt. Ja. Hm, wenn man die Quest aufmerksam liest und so.
1: Generell, aber, das Elementar wird ja immer mit dem Chaos da, äh, dargestellt in Dragonflight. Immer wieder.
0: Richtig. Ähm, aber wir haben trotzdem... Also, das Problem ist, es gibt keinen offensichtlichen Spieler des Chaos. Also, es ist jetzt nicht so... Mm. Wir, normalerweise bräuchten wir Charaktere, mit denen wir das verbinden können, diese Theorie. Aber die haben wir nicht. Es gibt... Mm. Also, wenn jetzt Sagaras irgendwie gegenwärtig wäre oder so... Also sage das auf gar keinen Fall, der wird es auch nicht sein, aber du weißt, worauf ich nee. hinaus will. Ja, es gibt genau. keinen kein Charakter, auf den wir
1: diese Vermutung projizieren könnten. Also ich, ich kann mir wirklich nur ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass wir da genauso ein Pantheon haben. Ja? Und das ist das die Aufgabe des ewigen Drachenschwarms, der, von Iridikorn, und und, 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 und die zu befreien, weil wir sind nun mal gerade in der Zeit der Titanen. Und die haben die Titanen der des Chaos oder das Pantheon des Chaos weggesperrt. Das ist gerade nicht erreichbar, fungiert nur im Hintergrund. War diejenige, die ähm, die Leute, die Primalisten geschaffen haben im Hintergrund irgendwie. Dadurch halt ähm, alles so in Gang gesetzt haben, so quasi Kerkermeister 2.0. Nur, dass der jetzt dann ein ganzes Add-on bekommt. Also der wird jetzt dann so introduziert so und das geht jetzt immer weiter. Am Ende des Raids kriegen wir das mit, dass das dahinter steckt. Und dann können wir im nächsten Add-on Chaos bekommen. Was aber wiederum ein bisschen komisch wäre. Ich meine, Chaos und äh, Dämonen und Legionen gehört eigentlich zum guten Ton von World of Warcraft. Alle zwei Add-ons, kommt bisher eigentlich irgendwie etwas mit denen. Ja. Ähm, wir ja, hatten also einen großen Teil kannst, überall.
0: Du kannst halt den großen Stick machen und sagen, dass die Elemente oder die Elementare ursprünglich vom Chaos kommen. Ähm, und dass das Feuer also, also, also die, die Idee ist, dass Pantheon das Chaos sind Elementarlords. Nicht Neptun und so, sondern irgendwas noch darüber, mm. die wir nie getroffen haben. Und aus irgendeinem Grund ist der Feuertyp bei denen derjenige, der irgendwie den größten Einfluss hat und so. Und deswegen brennen alle Dämonen. Deswegen sind ja alle Dämonen mit Feuer und so weiter und so fort. Aber theoretisch gibt es da noch mm. die anderen. So ein Stick könnte man machen.
1: Naja, man ähm, könnte
0: aber auch sagen, das ist die Schattenflamme. Die Schattenflamme wissen wir aber mittlerweile ziemlich genau, was es ist. Ja, der, der,
1: der Misch aus ähm, Chaos und ähm, nee, Leere. Nee, von Feuer und Leere. Meine Cha ich von Chaos Feuer, ist Leere, ja, Feuer und Deutung, Leere. Ja. Aber genau, das ist ja das, was, ich, was man sagen könnte. Wir haben ja, da haben wir letztens drüber gesprochen, da wollte ich dir auch noch ganz klar äh, sagen. Wir haben ja eben im Pantheon unsere Titan Eona, ja. die wir schon die ganze Zeit immer zum Leben mit hinzufügen und sagen, Leben, wir haben jetzt aber einen, ähm, einen Tür, den wir spielen, der ganz klar Paladin Spells macht, ganz mhm. klar Licht benutzt. Alles ist dort komplett Licht und er macht er, die Gründung der Kirche beruht auf ihn, die silberne Hand beruht auf ihn. Alles. Ja. Das heißt, er könnte, denn der Lichttypi im Pantheon der Ordnung sein. Also so wie der Eona, die Abgesandte vielleicht oder ey, wir schicken das Leben sagt halt ganz klar, ey, wir schicken unsere zu euch, ne ähm, das ist unsere Abgesandte und das Licht hat auch hier äh, muss ja nur sein, dass die Seele reingesetzt wurde, Na, also ja. das, das kann ja sein, woher ich weiß nicht äh, Tür hatte von Agrama haben wir nochmal nachgeguckt, dass als Agra, also nicht Tür natürlich, sondern dass Agra mal im Patheon ähm, dann dieser Lichttyp hier ist. Was ja auch passte, weil er konnte gegen Sageras und gegen das Chaos dann so ein bisschen bestehen und das Schwert ist dann auch die ganze Geschichte ein von damals. So, und wenn wir jetzt hingehen und sagen. Die, das Chaos hat es vielleicht genauso gemacht mit der Lehre, Le Oder die Lehre hat es vielleicht mit dem Chaos gemacht, je nachdem, wie rum man das erzählen möchte. Dass halt ein Abgesandter der Lehre und ein Abgesandter wat, was weiß ich was, des Todes ja eigentlich, das wäre so das Passendste, ähm, dann dorthin gegangen ist. Und deswegen haben sie diese Vermischung, Schattenflamme, wir haben auch Schattenfrost, by the way, ne? der Todesritter benutzt ähm, ganz viel Schattenfrost. Ja. Dass das daherkommt.
0: Also, ich Also, ja, kann alles sein, aber ich glaube tatsächlich in diesen spezifischen Fällen ist die einfache Erklärung die korrekte. Also, Tür benutzt Lichtmagie und auch die Spells, die wir vom Paladin und so weiter kennen. Aber die Erklärung ist nicht, dass er ein echter Diener des, vom Licht ist und auch nicht, dass das Licht irgendwie einen großen Pakt hat oder so mit der Ordnung oder so ein Gedöns sondern äh, so wie bei den Tauchen. Das ähm, Tür hat halt seine Überzeugungen und sein, seine Herangehensweisen. Er ist einfach rechtschaffen. Das ist sein Charaktertrade. Und ja. das Licht gewährt Menschen, und nicht nur Menschen, sondern Wesen, die rechtschaffen handeln, ihre Kräfte. Das ist, auch, das ist auch im Wesentlichen auch der Grund, warum Tauren Paladine sein können. Die haben nicht die Religion des Lichts oder so angenommen, sondern die haben nur bestimmte Überzeugungen äh, und deswegen gewährt das Licht diese ähm, Odin ist nicht rechtschaffend. Kräfte. Benutzt auch Licht. No. Also er selbst würde das anders sagen.
1: <lacht> ja, aber tut das, das er nicht. Und das Licht würde es nicht machen. Und Odin ist, glaube ich, auch mit von Agramat gesegnet. Nee, von Amantul. Stimmt, Armatur, ja. Aber das würde das. Also, ich sehe dazu, ich will dazu kommen sehen. <lacht> Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ansonsten, es wird halt alles ziemlich, ziemlich chaotisch gerade.
0: Ja. Also, und ansonsten bei den ganzen Magieformen, das kann doch einfach alles von fähigen Magiern so gemacht worden sein. Ne? Also, da muss nicht eine kosmische Verbindung bestehen. Also. Die Tatsache, dass äh, zum Beispiel Schattenflamme existiert, bedeutet nicht, dass irgendwelche Feuerelementare mit den mm. alten Göttern zusammenarbeiten oder so. Es kann einfach ja, nur sein, dass verstehe. Neltarion ein fähiger Magier ist, der zwei verschiedene Dinge
1: miteinander kombiniert. Und ja, würde ich, würd ich sagen, wenn es dann ne? nicht die, ähm, äh, das Gebiet in Zaralekhöhlen geben würde. Ich wäre komplett gewinnt. konform, da wo der Schatten in Feuer geht, die Leere in in Feuer geht. Ja, Wenn das nicht geben würde, wäre ich sofort konform mit dir. Mhm. Aber das ist zu groß, als dass ein Magier, also auch vor allem Neltarion ist ja gerade kein Magier, das mhm. war Maligos ganz klar, weil man sieht ja, er hat für alles magische Maligos beauftragt, sei es kleine Gefängnisse oder sonstigen Scheiß, musste alles Maligos machen. Das heißt, Neltarion kann experimentieren mit der, mit der reinen Alchemie, sag ich mal. Genau, in der Caldera. Ja. Und das ist too much. Du, also,
0: bei gerade bei äh, Schattenflamme hast du natürlich einen Punkt. Ich meine, ähm, bei Enzof ist das ja auch so, wenn man sich Enzoffs Model anguckt oder auch die Artworks von Enzof. Enzof brennt aus dem Kopf und so ja. mit Feuer. Ähm, ja. Gerne noch ein Bild, Bild angucken bei den Leuten, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Einfach Enzoffs Bild angucken und dann seht ihr, was ich meine. Das sieht einfach so aus, als würde der Typ brennen na, mit Feuer. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass und sein Wissen äh, darüber, wie das mit der Schattenflamme funktioniert und so weiter, von Enzoff hat. Weil
1: Neltarion sowieso Diener von Enzoff. Mhm. Kann, aber dann wissen die es vielleicht her, weil sich wirklich die Volklords mit den Elementallords zusammengetan haben und gesagt haben, ey, das ist eine fähige Mische. Die haben ja sowieso zusammengearbeitet.
0: Ja. Das wissen wir durch Schwarze Imperium so. Ne? Was, ja, aber ich meine auf einer, ja. Ähm, ja, da, ja, das war auch nicht freiwillig soweit ich das im Kopf habe und wie ich mich richtig erinnere es war eher so, dass die Elementarlords von den alten Göttern gezwungen worden sind und die eingesehen haben, dass sie keine Chance haben ähm, und sich dann unterworfen haben ähm, So, das Ding ist in dieser alten Erzählung sind die Elementarlords nach wie vor niedere Magie Also das mhm. ist du hast äh, Leere und Schatten als höhere Magie und Elementarmagie ist niedere Magie.
1: Mhm.
0: Jetzt Elementar mit Chaos zu verbinden, ist halt reine Spekulation. Das Problem dafür ist, dafür müssten wir irgendeinen Anhaltspunkt haben, dass ähm, das Chaos von sich aus überhaupt irgendwas macht. Das haben wir
1: leider nicht. Ich denke, nee, das mir auch nicht. oft, aber... Ich denke eher, dass es, und das ist der Punkt. Ich glaube, genau das zeigt uns eher, dass es unterdrückt wird, gefangen ist, in einer Domäne ist, wo es nicht wirklich agieren kann. Weil ich finde, dass Beacon of Light, Türsnadel und sowas, diese ganzen Sachen, da wo Tür ist, sind diese hell leuchtenden Kugeln, die Titankugeln, die hell hellleuchtend sind und sowas alles, ich glaube, das alles zeigt, dass wir, dass das Konstrukt, was ich gerade aufgebracht Gezeichnet habe, dass a vielleicht so ein Lichtabgesandter ist und dadurch so eine ja, Power Ranger, wir formen uns zusammen und haben eine größere Macht, also Ordnung, Licht, Leben, dass das so eine, so eine Sache ist, die passen könnte. Hm. Ich meine, wir haben auch mal darüber gesprochen,
0: dass ähm, Ordnung eventuell keine kosmische Macht ist. Ich, das ist, glaube ich, in einer der ersten Folgen gewesen, die wir hatten, vor einem Jahr oder so. Ja. Ähm. Die Idee, dass die Titanen, was auch immer die Titanen sind, sie sind keine kosmische Macht. Sie haben mhm. sich nur selbst zu einer ernannt. Und in Wirklichkeit gibt es nur vier kosmische Mächte. Auch das Chaos wäre dann keine. Mhm. Äh, nur die Titanen haben es halt irgendwie geschafft, sich zu dem zu machen, was sie sind. Und alle nehmen sie auch so wahr, weil sie so unfassbar mächtig sind. Aber mhm. eigentlich sind sie gar keine kosmische Macht. Und das würde zum Beispiel erklären, warum es dann kein Pantheon des Chaos gibt. Weil die, ähm, weil die, ähm, Die haben sowas nicht geschafft. Genau, die ersten haben das auch gar nicht vorgesehen. Man kann das tatsächlich sogar ein bisschen erklären mit dieser Fraktaltheorie. Ja. Danach, danach könnte es sein, dass das Chaos gerade noch im Werden ist, eine kosmische Macht zu werden. Also, dass es immer mehr werden auf Dauer. Warten wir noch mal ein paar Millionen Jahre ab, gibt es acht kosmische ja. Mächte oder so.
1: Das kann natürlich sein, dass sich immer wieder äh, Mächte erheben ja. Aber gut, da spricht auch sehr viel dagegen Gerade wenn wir jetzt so ja, Riemen Und sowas natürlich Sie sehen Das halt scheint schon, schon ziemlich strange Gut ähm,
0: Tür. Im Übrigen Ich wollte eine Sache noch mhm. ja? Aus meiner Sicht beißt sich die Lore Ein bisschen ähm, Hat auch damit zu tun Weil wir gerade darüber sprechen ähm, Der Kerkermeister Und die anderen Ewigen Die sind äh, Seraph Morgs Erschaffen worden, also ihre Körper sind erschaffen worden und dann Seelen in diese Körper reingegangen und dann sind das unsere, ist das das Pantheon des Todes. So. Mhm. Ähm, bei den Titanhütern ist das auch so und dabei ist es sich schon. Äh, ja. Die Titanhüter sind eigentlich nicht auf der gleichen Stufe wie die Ewigen. Eigentlich wären die Titanen das Äquivalent zu den Ewigen und nicht die Titanhüter. Was? Also, wie passt das zusammen? Ich habe auch schon mal gesagt, dass es komisch ist, dass die Titanen aus Planeten stammen sollen, wenn doch äh, diese Geschichte mit den Seres jetzt korrekt sein soll. Da müssen ja eigentlich die, die Titanen in den ja. Drohnen sein. Die einzige Erklärung, die
1: ich habe... Warte mal damit kurz, kann... warte mal, wart mal kurz. Du hast gerade ziemlich heftigen ähm, oh, Leck. Lecks. Ja, wie Sau. Und ich glaube, jetzt bist du weg. Ich verstehe kein Wort leider. Ah, das sieht nicht so ah, aus. Ah, du bist wieder da? Okay, okay, okay. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Ja, du bist doch ziemlich verpixelt bei mir. Mal gucken, ob das jetzt auch aufgeht. Ich glaube, das passt soweit. Bei ja, mir wieder. ist die Anzeige wieder äh, grün. Ja, ich glaube, das baut sich jetzt gerade auf Discord-Bau immer ein bisschen länger, um das ja. Bild danach zu rendern. Ab,
0: ja, ich, ich, aber ich glaube, ich war sowieso schon mehr oder weniger fertig. Die Titanen sind quasi eine Stufe drüber. Und die Titanhüter scheinen auf der gleichen Stufe wie die Ewigen zu sein. Und das widerspricht allem, was ja. in den Chroniken steht. Ja,
1: ja, 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 ja. Ja, das mit den. Also, die Chroniken können wir ja alle gehen, weil wissen wir ganz genau. Die Chroniken sind überholt. Die sind alt, das ist durch. Ähm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht stimmt, dass sie aus Planeten stammen, sondern nur, dass die Seelen aus Planeten stammen. Und diese Seelen werden dann eben mit diesen Seraph Mortis-Dingern ähm, gefrühstückt. Aber jetzt müssen wir dann drauf kommen, was ist eine Seele, warum ist eine Seele und warum ist sie dort im Planeten drin? Mhm. Und bedeutet das gerade, dass die oh, Seelen vor bis ewigen... Du hast wieder Robo. Das ist natürlich ungünstig. Ja. Das gut ausgebaute Internet. Na gut. Ja,
0: ich weiß, ich weiß nicht, was ich tun
1: kann. Bei mir ist nichts, was irgendwie verräterisch macht. Ich guck gerade auch, aber ich habe keinerlei Drops. Ich habe alles andere läuft auch.
0: Oder Discord.
1: Ja, oder ist es Discord? Das kann natürlich sein, ja. Ähm, ich würde sagen, ich, ich schiebe uns mal kurz Channel, das kann manchmal helfen. Das war mal ein was anderes geben. Kurz, einen Moment. Wohin, wohin, wohin? Äh, hm. Da. So. Hallo. Also hier höre ich dich zumindest jetzt direkt wieder richtig, aber hier wirst du wahrscheinlich nichts. Kein Weiß Video ich wieder anmachen dürfen. Ich gebe dir mal kurz. So, jetzt dürftest du das auch hier. In der Theorie, glaube ich, zumindest. Äh... Hallo? Ja, es geht. Wunderbar. Sieht auch direkt superflüssig aus. Ja, ist bestimmt so eine Discord-Sache wieder. Das Könnte sein. ja mal. Mein Gott, ist schon nicht schlimm. Ja. Bild Oh, ich muss dich noch kurz. Du musst auch Stream wieder. Ja, weil es eine andere Source jetzt ist.
0: Das Ding ist, also wenn das stimmt, ne, dass die, also das wirft dann auch wieder voll viele Fragen auf. Hm. Wenn die Titanenkörper in Servs geschmiedet worden sind und die Seelen mhm. in Planeten entstanden sind, heißt mhm. das, dass die Seelen von den Ewigen auch im Planeten entstanden sind? Keine Ahnung.
1: Dann Und die sich selbst materialisiert haben. Und Wie meinst du? Naja, die Ach so, du meinst die Ewigen von 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 Shadowlands. Ja, es gibt ja nur die dieser Ewigen. Stimmt, 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 stimmt. Ich habe jetzt ne? die ich habe jetzt die ersten im Kopf, gehabt, ich, habe jetzt vertauscht. Nee, nee. Ja, das ist dann Ja, woher kommen deren diese Seelen müssen Seelen? ja auch einen Ursprung haben.
0: Oder ja, aber da gibt's
1: ja auch Planeten, also Welten, vielleicht ist joa. das das. Ja.
0: Ja, ja, ja. Das, das würde zum Beispiel äh, backuppen, dass es diese Geschichte mit dem Pilz gibt im Adenwald. Der erzählt einem, ja, also es gibt dieses Transportnetz ja. im Adenwald. Ja, ja, klar. Und der klar, Pilz klar. erzählt einem, ja, dass die Winterkönigin irgendwann angekommen ist. Genauso gibt es eine Geschichte über den Primus, wo es heißt, dass der Maldraxos das erobert hat. Ja. Ähm, sprich, diese Gebiete hat es in irgendeiner Form vorher gegeben und da kamen die Seelen ursprünglich her. Das ja, ist das kann dann, sein. Genau, das ist dann Deswegen gibt es auch so viele oder?
1: andere Gebiete, aber die sind nicht wichtig für uns, denn da waren die vier ähm, Dinger, wo genau. die, die Her halt kommen. Ja, das kann passen, das würde es erklären. Genau, so. Das Und erklärt jetzt? auch, warum das bei Chaos vielleicht nicht so gibt. Weil, weil die dort eine Domäne gar keinen, haben? Mh, Ja, vielleicht haben die eine Domäne, aber weil dort alles chaotisch ist, ähm, gibt es dort halt, manifestiert sich kein ganzer Planet, wie sich halt normal. Planeten so manifestieren.
0: Aber es gibt ja welche. Äh, ich glaube, der bekannteste wäre Nasrissa.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann Mit kann das auch trotzdem alles sein. Ja, dann kann das auch trotzdem sein, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. ja. aber jetzt ist immer noch die Frage, wie sind diese wie sind diese Seelen dort reingekommen? Sind die ersten gekommen und haben äh, Planeten die Seelen bestäubt? genommen? Ja, oder bestäubt und dann sind so. die Seelen von sich aus irgendwie
0: Ich glaube nicht. Also kann mich irren, aber aus meiner Sicht sind die ersten nur äh, Roboterkonstrukteure. Also hm. die Seelen waren vorher da. Die See Seelen sind nicht von den Ersten gemacht worden. Bezweifle ich. Also könnte auch sein. Ähm, ich glaube, die Seelen sind dem Universum selbst innewohnend. Ähm, und ja, that's it. Also, das ist quasi. Jetzt könnte man noch überlegen, ob darüber drüber noch mal irgendwas existiert, aber dass das quasi tatsächlich so das Ur Urknall-Ding ist. So. Als das mm. Universum selbst entstanden ist, sind auch die Seelen entstanden.
1: Mm. Ja.
0: Und diesen Kontext kann man auch überlegen, ob Azor noch eine dieser Seelen ist, aber nie einen Körper bekommen hat. Warum auch immer. Und da kann man sich überlegen, wir sind eigentlich die Ersten. Also, ja, ja, ja. Ne? Da, da gibt's ich glaube noch noch aber immer noch, dass, aber. Die,
1: dass die Ersten das ganze zeref zeug Maschinenzeug, Makina-Zeug, sag ich mal, ähm, erschaffen haben und selber gar nicht so sind. Ich glaube, die sind schon sowas, ich will jetzt nicht sagen, Fleisch gewordenes. Ähm, auf jeden Fall nicht. Schon eher so, aber lebendig. Ja. Denke ich. Es könnte halt glaub auch ich. so
0: dieses... Ähm, Simulationshypothese sein, aus Mächtenleben, dass man sagt, ähm, irgendwann wird es eine Spezies geben, die so weit entwickelt ist, dass sie selbst anfängt, Universen zu erschaffen und dass das die Ersten sind. Also es gibt quasi ein Überuniversum mhm. oder so. Und wir sind ja. quasi nur simuliert oder so und Arzort ist der Prozessor oder whatever.
1: Ja, ja. Die Ersten glaube, sind dann die Programmierer, ja. oder? Wie ja.
0: man das erklären will. Hm.
1: Die Frage ist halt wirklich, ähm, um jetzt mal wieder zurückzukommen zur Tür. Ja. Ist der erstmal, erstmal, was ich vorhin noch fragen wollte. Denkst du, wir, wir könnten, ihn, denkst du erst auf einer, von einer Machttechnik, also von von der rein Stärke her, so schwach? Das ja gar nicht, also er wird ja egal wo immer hergestellt als, als Hero, als ähm, starker Kämpfer, Krieger und kann es mit vielen auf sich nehmen und sowas alles so. Und generell sind ja die Titanenhüter auch immer so. Ich,
0: ich glaub, glaub, der glaubst der, du das? Nee, nee, der ist nicht so stark. Also der ist, der ist mächtig, er ist jetzt nicht irgendwie ein Schwächling oder so, klar. Aber alleine, weil er gegen Sakash verloren hat. Sakage ist ein Cetraxi. Cetraxi sind die mächtigsten Soldaten, die die alten Götter haben. Damit meine ich auch, der ist jetzt nicht schwach oder so, ne? Ja, aber Aber, ist halt... aber ein Cetraxi hat ein Zitraxi. Das ist ja. kein alter Gott, das ist kein Galakrond oder so. Ja, ja, ja. Ähm, Tür wird sehr stark sein, aber auch Tür brauchte Hilfe, als er gegen Galakrond gekämpft hat. Nämlich die, das ist der Grund, warum es die Drachenaspekte gibt. Tür ist mächtig und wahrscheinlich ist er auch, hat auch sehr viel Wissen. Ich glaube, das ist vor allem ein Ding. So, ne? Tür, hat ja die Drachen zu Drachen-Aspekten gemacht. Das heißt, der ist auch klug und der kann strategisch mega wichtig sein und sonst irgendwas. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass er so ein super Soldat ist als Ein-Mann-Armee, der jetzt Iridikorn alleine besiegen wird oder so. Fände ich komisch, wenn sie das, es so machen das, würden. Und das
1: ist halt gerade, weil du das nochmal gesagt hast, man muss das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er brauchte die Aspekte, als sie noch keine Aspekte waren, sondern Otto, normale Protodrachen, natürlich ein bisschen intelligenter und dadurch strategisches oder taktischeres Wissen, ne, wie Stein in den Mund, dann kippt er um. Ähm, aber ansonsten hatten die keinerlei Power. Ja. Das waren Drachen. So und wissen. die brauchte er. Das ist halt schon wirklich sehr strange und zeigt eigentlich, wie overrated Tür ist. Ja, also, ne, der, der wird wahrscheinlich
0: in der oberen Liga mitspielen von das, was auf Arzot dann so rum existiert, würde ich schon sagen. Aber der ist jetzt nicht übermächtig.
1: In keinster Form. Mhm. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, es
0: sei denn, es sei denn, das ist jetzt eine andere Geschichte, ne, es sei denn, der macht irgendwas, um sich zu bemächtigen oder ermächtigen. Ja, gut, das ist natürlich klar. Ne, da, das weiß man nicht. Vielleicht, ist, ich habe so absurde Dinge gelesen oder gehört, wie von wegen, der äh, Tür kann ja seine Größe verändern, was sowieso ja. wahrscheinlich alle Titanhüter können. Äh, Odi macht das ja auch ab und zu. Ähm, und dann wird er so groß und zieht das Schwert von Sagares raus
1: und... <lacht> Ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ja. aber das ist... Ähm, das nee, halte, ich, nee, nee, halte ich für nee, nee. sehr abenteuerlich. Ich glaube tatsächlich, seine größte größte und seine mächtigste Größe ist die, die er hat, wenn wir ihn spielen.
0: Ja, so um den Dreh würde ich auch sagen. Glaube ich. Plus, minus. Viel mehr kommt da wahrscheinlich nicht bei rum. Vielleicht ja, ein bisschen, ich, aber ich, dass er jetzt so übergroß wird wie ein Titan, das sehe ich auch nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Nee. Das ist halt sehr interessant. Was denkst du dazu zu der Sache mit Alex Straser?
0: Ja, da, das finde ich äh, auch sehr
1: spannend. Ähm,
0: ne, darum, ich habe es ja auch am Anfang zitiert mit diesem ich bin das Herz der Aspekte und weiter. Und dann gibt es auch dieses Zitat von Ilgenhoff mit dem ähm, Herz, was gefüllt wird. Ähm, ja. Ich glaube nicht, also es kann sein, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die... Ähm, Alexstrasa, wenn sie uns den Rücken kehrt oder den Titanen den Rücken kehrt, dass sie sich den alten Göttern anschließt. Also ich glaube nicht, dass es dieser Neltarium-Plot wird, sondern mhm. was ich mir vorstellen kann, ist, dass Alex Alexstrasa Verantwortung übernimmt und anerkennt, dass die Titanen nicht das Allergeiste sind. Das heißt nicht, dass sie sich komplett gegen die Titanen wenden wird, aber dass sie zum Beispiel keine Befehle von Tyr entgegennimmt. Das die so, Tür ist wieder da und durch alles, was Alex Straße erfahren hat, sagt Alex Straße erstmal: Moment mal, du befehligst hier ja, niemanden. Ja, ja, ja. Und das ist der Verrat. Der Verrat ist ja. nicht, sie wird zu einem leeren Drachen und wir haben eine äh, Todesschwinge 2.0. Der Verrat ich ist lediglich ich... dieses ähm, sich gegen die Titanen wenden oder nicht den befehlen Befehlengeräusch.
1: Mhm. Ich sehe tatsächlich zwei Dinge die kommen könnten, die ich auch cool fände. Erstens, haben wir schon ein paar Mal, oder habe ich schon ein paar Mal darüber hier gesprochen, ähm, die macht halt so den typischen Bitch-Move. Mann, die ist eigentlich komplett hinterlistig und hat äh, vieles geplant, vielleicht mit RediCon zusammen oder so und war schon von Anfang an böse und alles ist sich so aufgegangen und sie ist eigentlich eine komplett durchgedrehte. Das wäre eine Sache. Ist ein bisschen, würde aus dem Nichts kommen, hat kaum... So, sie macht immer mal wieder so ein paar Moves, wo man sich denken könnte, äh, du bist schon so eine Durchtriebene. Ähm, aber ansonsten hat er weniger Hand und Fuß. Was ich mir vorstellen könnte aber wäre, was ist, wenn der ewige Drachenschwamm versucht, gar nicht noch Stormu umzuwandeln zu Morosont, sondern an der Dextrasa. Und er schützt sich und deswegen wird er zum Morosont. Das mhm. wäre dann ihr Verrat. Das
0: ist, das ist interessant. Hm. Die Frage ist, wie... Ähm, bei, also eine Eigenschaft von Alex Alexstrasa ist, dass jedes Mal, wenn ein Lebewesen auf Azeroth stirbt, dass sie das fühlt. Ja. Jetzt haben wir auf Azeroth ja den vierten Krieg gehabt, also Battle for Azeroth, äh, wo ja uns auch gesagt worden ist, dass, Silvanas äh, Sylvanas mit diesem vierten Krieg versucht hat, so viele Tote zu erzeugen wie möglich. Das ist ja einer der Gründe, warum Teldrassil, ähm, abgefackelt worden ist. Das hat Alex Straße also alles gespürt. Jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, hat sie auch diesen Schmerz empfunden, dass jemand gestorben ist. Ist das der Angriffspunkt in dieser Phase, dass, als sie so viel durchlitten hat, dass
1: man dort versucht hat, Einfluss zu nehmen? Da hätte man dass sie vielleicht brechen können, weil sie vielleicht nicht ganz bei Sinn ist, weil das sehr viel auf einmal ist. Ja, aber dann wäre das ja auch schon irgendwo irgendwie passiert. Das müsste ja. was sein, was jetzt doch passieren könnte. Und Aber da sehe ich tatsächlich, genau, da habe ich auch so mein Problem. Ähm, höchstens nur, dass sie sich opfern müsste für all die anderen, weil das würde sie tun. Also sprich ein eigenes Opfer. Hm. Oder die Kinder sterben. Selbst ja. dann nicht. Dann wird sie wütend. Ne, hatten wir ja äh, in Cataclysm, wo mhm. sie dann Deathwing hinterher ist und so. Aber da sind eine Menge gestorben. ja Todesritter. Ja. Wir hatten
0: das alles schon mit der Versklavung der roten Drachen und Experimenten an Dracheneier durch Nelpharian und so.
1: Genau, genau. und wie gesagt, allein, allein, dass Todesritter neben ihr laufen und sie ja nur Bemerkungen macht, dass das derjenige ist, der die roten Eier da weggeknallt hat bei Hellion. Ähm, äh, in der, in der Klassenkampagne Quest Legion. Allein das zeigt ja schon Das macht ihr natürlich was aus Aber jetzt nicht so, dass sie durchdreht ja. Das muss also irgendwas sein
0: Ich fände diese logische Erklärung Ehrlich gesagt ähm, am spannendsten Weil wir Alex Tracer ist ein Charakter Wo es auch interessant wäre Also diese ideologische Auseinandersetzung ähm, Ob man den Titanen Jetzt gehorchen sollte oder nicht Und was ist eigentlich die Alternative um, weil mhm. einfach zu so sagen, ja, wir gehorchen den Titan nicht, du willst ja nicht selbst noch einen Feind schaffen. Wir haben schon genug Feinde in diesem Universum. Und wenn du die mhm. auf den Titan den Rücken kehrst, dann brauchst du irgendwie eine Alternative. Und vielleicht ist die Alternative, dass wir Sterblichen sagen, okay, die Drachen, die sind's. Dass wir nicht komplett Eigenverantwortung mhm. übernehmen, weil wir doch irgendwie anerkennen, dass wir nur Sterbliche sind. Ja. Sondern dass wir sagen, die Drachen sind unsere höchste Instanz. Was ist,
1: wenn es der Lune ist? Die Lune nimmt, nimmt sich die Nachtelfen gerne an. Ja, und ich meine, Alexstrasse, Jisera, da haben wir natürlich auch so eine gewisse Sache. Ne? Wir haben immer noch eine Jisera, die ja quasi halb tot, tot, nicht tot, wiedergeboren, tot, wie auch immer Malfurion sich jetzt einmal mal entscheidet, ähm, dort hockt und ja noch nicht zurück auf den Sitz der Aspekt gefunden hat, sondern Merifra ist da. Ähm, kann natürlich auch so eine Sache sein. Das, also ich fände auch den Plot spannend, dass
0: Alex Straße von quasi das Lagerwechsel von Titan zu leben. Man sieht ja auch Aspekt des Lebens. Ja. Dass sie sagt, okay, das mit den Titanen äh, war eine nette Geschichte, aber hat nicht so gut geklappt. Aber hier, Elun, die ist es. <lacht> Vote for Elun. ja. ja. Ja, das würde auch passen mit dem
1: Baumpflanzen, warum sie die Ansprache hält. Ja, ja, genau. Das, ist, das sind so viele Sachen. Und damit die Sierra liegt halt immer noch offen. Auch, dass Merifra einfach dort ist. Es könnte, by the way, auch was sein, was nächste Woche noch als Kampagne kommen könnte. Hm. Weil die, also kannst mir sagen, was du willst, aber dieser, dieser Einspieler von diesem Baum in diesem Cinematic ist mass random und sehr crazy weird. Aber, ach, de,
0: hm, wie ist denn, also, ich frage mich gerade, wie das ablaufen würde. So, packen wir unsere sieben Sachen, gehen ins den Traum und dann steht Alex Tracer vor Elun und
1: kniet nieder und äh, ich ja, huldige ja.
0: dir meine Gottheit. Kannst du dir so
1: richtig vorstellen? Neues Gelübnis. Ja, ja der Punkt ist ja, dass sie ja trotzdem Arkan ermächtigt sind, die Aspekte. Ja. Das ist ja auch immer aber noch das, so ein Punkt.
0: Aber das kann sich ja ändern. Wir haben, das wissen wir durch Isera. Isera war... Akkaden ermächtig, wenn du ja. so willst. So, und dann ist sie ins Reich des Todes gekommen. Die Winterkönigin hat einmal was Ei gestreichet und schwuppliwupp hat die jetzt Sternen, Sterne im Umhang. War nicht so schwierig, offenbar. Also, ich glaube, diese stimmt, Gottheiten, ja. wie so eine Winterkönigin oder dann in dem Fall Elun, die können mit dem Finger schnipsen und dann diese Wesen
1: äh, umkehren, wenn sie wollen. Ja, ich meine, gut, wenn selbst ein Tür das kann, was könnten dann die, ne? Das ist natürlich ja. so eine so ne Sache, ja, das ist schon klar. Aber, vor allem, wenn aber was, sie das was,
0: wollen. Ich glaube, wenn die das nicht wollen, gegen den Willen und so weiter, ist schwierig. Ja, okay. Deswegen müssen die alten Götter sich so anstrengen, wenn die das machen wollen. Aber wenn die das wollen, sofort gar kein Problem.
1: Was ja, vor allem, ich denke da an sowas wie das Wasser, was die ganze Zeit Türsnadel, das Arkanwasser, was die Eier ja, man, das muss ja auch dann, dann müsste sie ja sagen, gut, dann, dann wird jetzt nicht mehr hier Wasser draufgesprüht und, 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 und.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Du hast ja äh, die Mondbrunnengeschichte. Die ja, Nachtelfen, die segnen mit Elun äh, auch Wasser. Da gibt es Rituale, die das Selbststerbliche stimmt. ausführen können.
1: Das stimmt allerdings. Mhm. Immer dieses Wasser, ne? Elun manipuliert mit äh, Mondbrunnen, die Titanen manipulieren mit äh, einer Kläranlage. Ja, Joxxaron hat es auch übers Wasser probiert. Seraph Mortis hast du
0: auch das Wasser am Anfang. Ja. Ja. Also Wasser ist ein äh, offensichtlich, ein, also wie im echten Leben ist Wasser das, äh, das Medium, in dem die Chemie stattfindet, kann man ja.
1: sagen. Ja, ah, das, ist, das ist schwierig. Glaubst du, eine Alex Alexstrasza wäre denn dann Endboss-würdig?
0: Auf jeden Fall ist sie Endboss-würdig, aber ich fände
1: es schade. Das hart, oder?
0: Also das Ding ist halt... Wollen wir jetzt Alex Straße
1: auch noch wegklatschen, damit wir endlich mal alle Drachen weggeklatscht haben, oder sagen wir mal? Erstens das Ja, würde ich sagen Ja, weil generell, guck mal, wir haben den Illidan gerade weg, wir haben den Silvanas weg und wir haben den Varian weg. Wir haben wow. die krassesten, die wir in WoW haben, eigentlich weg. Also quasi, wenn man jetzt so weitergehen würde, wäre Alex Straße auf der Abschlussliste ganz weit oben. Also das wer, wer würde war. denn vor ihr noch kommen? Wenn du mal so rein von der Freil. Beliebtheit. Der war ja schon weg. Der war schon einmal weg. <lacht> ja. Aber, Aber wer würde denn da bitte kommen? Nach oder vor ihr? Keiner. Also in der Theorie von der reinen Beliebtheit her wäre sie definitiv die nächste. Malfurion zählt nicht, der ist mehr weg als da. Malfurion war schon immer weg. <lacht> der war noch nie richtig. Das ist, Mann, sein, das ist seine
0: Story. Malfurion ist weg. <lacht> weg den Mal, ist seine Story.
1: Ja, er ist niemals hier.
0: <lacht> das hat ich ein bisschen. <lacht> Scherzhaft gemeint. Bei ähm, Foren ist allgemein ein Lore-Problem, so wie auch mit so zu mächtig und zu... was auch, was auch immer, den darf man nicht zu so oft auftreten lassen.
1: Ja. ja. Ah, schwierig. Katka? Ja, Katka ist natürlich Stimmt. auch so eine, so eine Angelegenheit, der ja sogar schon fast quasi angekündigt hat, dass er bald geht. Ja. Ja. Das ist auch schon so eine Sache.
0: Katka könnte Ach, auch tatsächlich ich. in so einem Nebenplot einfach sterben in diesem Addon.
1: Ja, genau. Das, kann, also. das passt aber auch. Ja, und dann kommt der. Der wird nicht sterben. Ich glaube, das Problem ist, ich glaube, Katka würde nicht so einen riesen Tod wie ihn Varian oder so bekommen, denn Katka wird immer wieder kommen wie so ein Mediv.
0: Ja, mit dem wird irgendwas passieren, so wie als Isera gestorben ist. Isera ist gestorben und dann wurde genau. sie von Elunen ge genau.
1: in den Himmel gehoben. Wenn Katka und immer wieder steht, kommt der ja, als Echo und wird uns belehren, dass genau. er 1431 Apexikristalle braucht. Ja, Genau, sowas. also
0: Katka wird dann, weiß ich nicht, seine Seele steht auf und dann kommt Medivh und holt ihn ab und die gehen zusammen durch so ein Arkanportal, portal wie jetzt Stings weggegangen sind, Sidragosa und Maligos quasi. Vielleicht
1: halten die sogar mhm. dann auch Händchen, wäre ja ganz süß. Boah, ähm. ja, die beiden, passt schon. Ähm... Ich habe gerade was gelesen gehabt im Chat und ihr, es lässt mich nicht los. Es ist komplett weird. Es ist wirklich komplett weird. Aber wir haben dann eine Seele, Arzarot. Wir hm. haben dann Körper, Tür. Mhm. Irgendwie wäre das schon eine wilde Angelegenheit. Es ist die Frage, kann jede Seele in jeden Körper?
0: Ja, ja, ja. kann, oder nicht jeder, aber wir wissen, dass verschiedene Seelen in verschiedene Körper können. Ja. Äh, Pelagos ist ja in einen beliebigen Groling gegangen. Jetzt ist die Frage, könnte Azeroth's Seele in
1: Türskörper? Körper? Könnte noch viel wilder, warte mal. Während ich das ausgesprochen hat, hat sich was... Wir haben ja immer noch diese... Ja, dieser Leak geht mir einfach niemals aus dem Kopf von wegen wir kriegen irgendwann mal ähm, Azeroth als Drache. Ja, das war ja nun mal der Leak und der Typ hat mir einfach zu viel Wahres gesagt. als das irgendwie, warum, warum ist das jetzt nicht gekommen? Äh, kann natürlich ein Deleted äh, Feature sein, wie wir es ja jetzt schon oft kennen. Aber warum ähm, Oder könnte es sein, dass Jezeras Körper, also dass die die Seele, weil mal Malfurion Nein sagt, mhm. und Jezeras Körper ist aber ja jetzt quasi schon irgendwie rübergeholt, dass Arzharad da reingeht? Ich bezweifle, dass Arzharad irgendwo reingeht, aber Ach.
0: Also, das, ich habe, Okay. Also es gibt jetzt mehrere Fragen daran. Erstens, kann es sein, dass, also kann jede Seele in jeden Körper rein? Oder sind manche Seelen zu groß? So, dass du halt nicht einfach mal so eine Seele eines megamächtigen Wesen einen beliebigen Körper reinmachen kannst. Ähm, oder geht das doch? Beispiel ja. Ensof. Wie viele von uns gehen ja davon aus, dass Enzof in Salatas steckt. Das ist jetzt auch so alter, riesiger alter Gott in, der See, in einem kleinen Dolch oder so, ne? Das, das wäre auch wieder eine Stütze dafür, dass jede Seele in jeden, jedes Gefäß kann. Hm. Genauso diverse Waffen, also gerade Frostmorn oder so, ist ja auch ein Beispiel dafür, dass irgendwie tausende mächtigen Seelen in den Gegenstand sein können. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Aber die Frage ist, wohin will man mit so einem Plot? Also. Ja. Ne, also was ist, wo soll das also hin? Irgendwann,
1: irgendwann muss Azeroth ja mal. Obwohl eigentlich haben die Entwickler gesagt, dann, wenn Azeroth nicht mehr ist oder nicht mehr, also Azeroth wird immer der Mittelpunkt von World of Warcraft sein immer. Und wenn irgendwann nicht mehr Azeroth ist, wäre auch nicht mehr WoW. Das heißt, ähm, wir müssen sie vielleicht. Also die, die eine Ding, was ich hätte, ist, wir kriegen sie nur als eine Art Avatar. Also ihr, ihre, ihre Form bleibt innerhalb der Erde. Aber sie kommt halt so seelentechnisch mit da rein und wir zeigen ja einfach mal, was obendrum alles passiert. Und sie kann mit uns reden und, 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 und. Oder aber, wir müssen sie kurzzeitig aus dem Planeten rausholen, weil wir irgendeine Sache machen müssen. Ein Schwert rausziehen oder irgendein Übel oder die alten Götter ziehen wir jetzt endlich mal wirklich alle komplett raus. Sowas. Das könnte ich mir höchstens vorstellen und danach geht sie wieder in den Körper. Also in den Erdkörper. Hm sowas könnte ich mir maximal vorstellen. Wäre eine coole Sache, mal mit Azeroth zu sprechen. Also fände ich wirklich sehr cool. Was würdest du, also wie
0: würdest du denn erwarten, dass Azeroth spricht? Weil, ähm, soweit ich das bisher immer gelesen habe, spricht Azeroth gar nicht, sondern singt. Melodie. Ja. Das genau, halt wie halt Seraph Mortis. Genau, also ich glaube, es war Eona oder Ähnlich? Agrama, die zuerst Arzorot singen gehört haben und ja. ich, Magni, Magni sagt manchmal, sie schreit aber sie sagt auch manchmal irgendwas von singen und so.
1: Ja, das ist äh. wahrscheinlich härtere Melodie.
0: Genau. Aber Und Enzov sagt auch sowas wie ähm, äh, sie singt Lieder und sie singt unsere Lieder oder irgendwie sowas.
1: Ja. Deswegen denke ich auch, dass das einfach wie das Orakel auch ähm, in Seraph Mortis ist, was er dann einfach die Sprachen mhm. durchgeprobiert hat. Dass das dann auch so passiert ist. Oder dass wir es ihr beibringen. Kann ja auch sein. Wir kennen ja nun mal, das wäre wieder so eine Verbindung zu Seraph Mortis. Wäre ja eigentlich ganz cool, wenn wir mit Azeroth nach Seraph Mortis gehen, dort die Schiffrin ja haben wir ja dechiffriert und wir dann dadurch mit ihr kommunizieren können, weil wir eben diese Chiffren dechiffriert haben.
0: Dass sie die Sprache und dann der bringt, Ersten bringt,
1: genau, ja. Und wir sprechen dann halt mit ihr und dann kann sie dadurch irgendwann unsere Sprache lernen.
0: Ja. Die Frage ist, was würde sie uns mitteilen? Was
1: könnte sie uns mitteilen? Ich... Ja, ja andersrum. Ich würde es andersrum. Was würden wir ihr mitteilen? Kriegt die überhaupt das alles mit, was Aber auf warum... ihr passiert? Also das Ding ist,
0: was daran komisch wäre, die Gottheiten hören uns nicht zu. Niemand von denen. <lacht> ähm, nee, nicht wirklich. <lacht> ähm, wir, ich, ich erinnere dich an Shadowlands. Was man alles tun muss, damit man mit der Arche oder der Winterkönigin reden ja, kann. Ja, Und ja, selbst ja, wenn ja. man es tut, dann nehmen die dich nicht ernst. Und genauso ja, dich selbst wenn ein Bossam,
1: die mit denen redet, nehmen oh. die es nicht ernst. Ja.
0: Und auch die alten Götter nehmen einen nicht ernst. Die erzählen einem ja, wie der Hase läuft. So, ja, Warum ja. sollte das bei Arzrot anders sein?
1: Warum sollte Arzorot Weil auf wir die Kinder Azeroth sind. Hm. Weil wir sind ein Teil von ihr. Tja. Und Elune ist, glaube ich, diejenige, die uns am meisten zuhört. Ich glaube El Elune hat äh, eine besondere Verbindung.
0: El ich glaube auch Elune ist irgendwie anders. Äh, ja, irgendwie so based. So wie guck mal, also das klingt jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das überhaupt übertragen kann. ne? Aber Merithra ist ja die Tochter von Isera. Aber ja. eigentlich sind alle grünen Drachen die Töchter und Söhne von Isera. Ja. Aber ja. irgendwie ja. gibt es eine besondere Beziehung zwischen Mirithra und Isera, warum immer betont wird, das ist die Tochter. Und ich glaube, so ein ja. bisschen ist das auch mit Elun und Arzort. Dass Elun die Tochter von Arzort ist oder so.
1: Die ist die erste vielleicht gewesen, die damals so mit erschaffen wurde. Das könnte sein, ja. Na, und ähm, hat so, ja, die ist der große Bruder oder die große Schwester. Und hat am meisten Ahnung und Plan. Und haut das weg. Ja, kann sein. Ja, oder ähm, oder ja. es
0: ist eher so dass sie sich selbst dazu macht äh, ich erinnere an ein Zitat von Xalatas äh, wo Xalatas Elunas aufmüpfige Gottheit mhm. bezeichnet hat die ist aufmüpfig kann aber auch sein dass das einfach nur ist
1: weil die sich schützend als große Schwätzer vor alle anderen stellt ne? das kann natürlich dann von der Lehre auch so interpretiert werden mhm. weil sie nur diejenige die es sagt ey ey ich bin jetzt hier ne so. ja. das kann schon, kann schon kommen ähm, ich würde behaupten, wir haben noch zwei Punkte. Wir haben einmal die Kampagne, die du gespielt hast, ich noch nicht. Ja. Und ich hatte vorher gehabt, also wenn du nichts dagegen hast, über dein Video zu reden, was hier hoffentlich natürlich schon jeder geguckt hat. Denn Maurice macht Videos und guckt euch die an, also auch nur mal hier im Law Walker Werbung dafür zu machen. Ich werde auch den Link natürlich auf YouTube überall reinschmeißen. Ähm, guckt euch das an. Äh, motiviert ihn dazu in den Kommentaren natürlich noch weitere zu produzieren.
0: Ja, äh, Danke. Ja, können wir machen. Also die Kampagne können wir sehr schnell abhaken. Ähm, nicht, nicht weil sie schlecht ist oder so, sondern einfach nur, weil es passiert aus meiner Sicht nicht so viel Aufregendes. Okay. Äh, die Drachen, oder nicht die Drachen, sondern einige Drachen äh, zetteln ja eine Rebellion an. Ich glaube, das, das war ja auch schon in der Kampagne teilweise der Fall. Ähm, die Story ist so mehr oder weniger, die Drachen waren jetzt 10.000 Jahre weg. Und... Ähm, in diesen 10.000 Jahren äh, haben die Drachen es ja geschafft, alleine zu überleben und mhm. dann kommen die Drachen halt wieder, weil die Dracheninseln ja wieder auftauchen und die Drachen geben sofort einfach Befehle, aus so einer Selbstverständlichkeit heraus. Mhm. Und einige Drachen haben damit Probleme. Die sagen, Moment mal, ihr wart 10.000 Jahre weg, wir sind prima klargekommen, was glaubt ihr, wer ihr seid, dass ihr hier wieder Befehle gebt und so weiter und so fort, wir haben Rechte und so weiter und und ähm, und ja. dann äh, geht es halt darum, dass man guckt, ähm, wie, wie der Aufstand da organisiert ist und dass man die äh, dann gefangen nimmt und verhört oder befragt, könnte man besser sagen, was ist deren Anliegen, dann gibt man das alles alle an Ex Alex Strasser weiter und am Ende des Tages äh, sagt Alex Trazer, ähm. Wir müssen euch ernst nehmen, ihr seid, äh, ihr gehört zur Familie und so weiter, Wir, ihr mhm. seid nicht einfach untertan und so weiter und so fort. Es ist eher so eine Art Demokratisierung, ein bisschen in der Drachen, mhm. Drachenwelt, könnte man sagen. Viel mehr passiert da nicht. Ich finde es interessant, dass die es das überhaupt nochmal thematisieren.
1: Ich hätte gedacht, dass hey, das wäre einfach ja unter den Tisch fallen. Ja, ja. Es war ja in der Taldrassus-Kampagne schon, und zwar, wenn man zu diesem Torbogen Stimmt. fliegen soll, da ist das und es ist in Waldracken immer wieder tatsächlich. Ähm, seit 10.0, dann wurde es rausgenommen, komischerweise. Und zwar hat man ja einige Bürger in Waldracken anspr ansprechen können, Drakoniden die tatsächlich das auch von Anfang an sagen. Ey, was denken die eigentlich, wer die sind? Die Drachen sind wieder da, das ist nichts Gutes für uns und so. Also es wurde da schon angesprochen, deswegen finde ich das ziemlich cool, dass ja. das so gezeigt wird nochmal. genau ja, hätte ich, ich hätte das
0: überhaupt nicht erwartet, so, dass das überhaupt thematisiert wird. Ist eine nice kleine Story. so mm. da Aber an und für sich ist jetzt nicht, sagen wir mal so, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass das quasi ein Kampagnenkapitel ist. Oder nicht Kapitel, das ist ja nicht offiziell ein Kapitel, ne? aber ja. da, das wirkt eher so wie ein Teil, was eigentlich in das normale Spiel hätte kommen sollen, aber ja. wurde nicht fertig oder so.
1: Kann so, sein, so dass das, das eigentlich in der Taldrassus-Kampagne vielleicht mit drin war oder hätte sein können und dann aber noch gar nicht irgendwie, ähm, ja noch nicht irgendwie reingepasst hatte. Ja. Insbesondere, weil es
0: auch zu Großteilen nicht vertont ist, es gibt auch keine großen Zwischensequenzen oder so. Ja. Das wirkt halt ja, wirklich so das wie Quests, so der... die nicht fertig geworden sind.
1: Ja, vielleicht ist halt aber auch dann der Plan gewesen, zu sagen, ey, wir haben dann jede Woche irgendwie ein bisschen Content, ne? Ja. Also, ist natürlich das auch das schon eine geile Angelegenheit.
0: Genau, also, das
1: hätte da auch sein können, ähm, ich sag mal so,
0: wir hatten in der Vergangenheit häufig das Phänomen, dass in Addons irgendwie so Sachen angefangen werden, Quests, mm. und dann wird die Story nicht zu Ende erzählt. Ja. Ne? also ja, die, ja. die Drust zum Beispiel in Shadowlands, ja, oder es, hat, also es sind zwei, drei Tauchen oder so in Gesamt Shadowlands, aber es gibt keine Taugungs Storyline. Keine okay. Einzige, es geht ganz einfach okay. nur um die Nachtelfen, obwohl wir ja hier auch mit dem Leben und Zyklus und Druidentum und so weiter zu tun haben.
1: Ja, und Elun, 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 allein nur, dass Elun dort kommt, ähm, genau. die ganzen Druidensachen mit dem Artenwald bleiben, da ja. hast Musha du schon vieles.
0: Ist, genau, also Elun, Musha in der Taugen-Religion, ähm, ja. ist auch dort eine Gottheit und so. Also, es gibt super viele Dinge so, ähm, wo, man den wo man den Eindruck gewinnt, da wollte Blizzard was erzählen, ist mhm. aber nicht fertig geworden. Ja. Muss war gecuttet. und wir wissen auch in der Vergangenheit teilweise bestätigt, dass Inhalte gekannt worden sind. Ich weiß, du hast ein Video gemacht zu War das auf zum Beispiel.
1: Ja, vier, vier, fünf Videos haben wir jetzt noch ne? so die Kataklysm Raid über das war auch ganz interessant hier für uns, dass sie ähm, damals Neptulon, dass das ja ein ganzer Raid war. Ja. Da haben wir auch schon uns die Bilder zu angeguckt, wie der Raid ausgesehen hat und so weiter und so fort, ähm, dass das komplett halt rausgecut wurde. Genau und ich hier kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich
0: wie. Gewesen ist. Es ist nicht fertig mm. geworden. Aber diesmal hat man sich gesagt: Komm, wir packen das einfach in 10.1 rein und fertig ist. Ja, da vielleicht hat irgendeiner
1: das im Nebenbei noch gemacht. Weil genau. Das kriegt man tatsächlich gerade mit. Ähm, das ist was von Twitter. Äh, es gab quest rein, die privat gemacht wurden in der privaten, also nicht in der Arbeitszeit, wurden dann hinterher anscheinend angerichtet. Das wurde, weil in den Kommentaren ging es dann wild rum auf Twitter, so von wegen, hey, ja, Blizzard zahlt euch nicht und so. Und dann nein, wurde dann angerechnet. Aber dass sie tatsächlich so Bock hatten, also sie wollte damit nur bedeutlichen, diese äh, Quest-Designerin, wollte nur verdeutlichen, wie viel Lust sie hatte, Dragonflight-Quest zu erledigen, dass sie halt solche Quests rein privat gemacht hat. Mhm. Was halt schon ziemlich cool ist. Weil da sieht man ja, dass richtig Bock auch dahinter ist. Ja. Ja, aber ja, auf Das Fall, kann ja passen, sowas, ich, ja. Nämlich haben diese gecutten
0: Story-Inhalte immer gestört. Ja. Von daher, ich habe das lieber so, auch wenn es ein bisschen seltsam wirkt, nachdem man so Kampagnen-Highlights hatte, auf einmal wieder so eine.
1: Ja, überlege so ich mal Quests so: aus seit halt Abgang und dann hast du so eine ja. quest -Reihe. ist halt schon ein bisschen wild. Das ja. Das ist
0: schon ein sehr krasser Qualitätsunterschied, wenn man das so sagen will, aber besser so als nicht. Ja, aber das nicht ist jetzt eh so ein Problem,
1: erzählt. oder? Der blauen Drachenschwarm-Quest und sowas. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, was sie jetzt aufgemacht haben. Weil alle Quests werden jetzt daran, wie bei den Cinematics, ähm, wird jetzt die Quest einfach. Ähm, Dass das jetzt immer erwartet wird. Ja, genau. Alle Quests, so die jetzt danach die kommen, Zeit, müssen so richtig äh, dicke, mega-Banger sein, wie die Cinematics. Und dann kommt halt sowas wie Sakarya, was komplett fein ist für mich, weil es halt einfach gar nicht so dick sein sollte. Ja. Ja, ist schwierig. Sehr schwierig. Aber ja, du ja, hast. Das ist Erwartungshaltung, ne? Ja, genau, das ist halt das Problem. Ähm, du hast ein cooles Video
0: gemacht. Das stimmt. Über die Stunde des Zwielichts, die eventuell vielleicht eingeläutet werden könnte. Äh, ich habe da verschiedene, versucht, verschiedene story miteinander zu verbinden, dass es darauf hinauslaufen wird, dass, wenn Tür wieder da ist, wovon ich ausgehe, dass er das Ritual macht, um die Drachen zu ermächtigen.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich mit dem Mond verbunden und dann. Ferner, dass äh, Yasha Rasch das Blut Schalt sein könnte und dass Türs Seele manipuliert worden ist, vielleicht vom ewigen Drachenschwarm Um mhm. äh, während, damit bei dem Ritual was schief geht und die Stunde des Felix eingeläutet wird und eventuell Yasha Rasch wieder am Himmel erweckt wird. Das ist mhm. natürlich ein, nur eine Möglichkeit, so, ne? Weil das Ding ist, ich frage mich immer, wenn die alten Götter wiederkommen sollen, wie. Ja. So. Ja.
1: Und das ist gar nicht so Yasharash. einfach. Die dürfen gar nicht in dieser Powerform A kommen, wie ein Ensorf, ein oder sowas, wenn die befreit werden und einfach auf der Welt werden, wir wären alle am Arsch. Können wir sagen, was wir wollen, aber wir ja. wären am Arsch. Aber der Ziemlich Mond früh wird kaputt gehen. Ja. Genau, so ein Mond ist cool und dann der als Avatar rüberspacen. Der, also, das der, der ist, ist, ist in okay. der
0: Ferne, der kann da agieren, so wie Ilun aus der Ferne agieren kann und so. Und dann ja. kriegt der, krieg, äh, Ilun ihre Anhänger, vielleicht kriegt Yasha Rash Anhänger, die, also die alten Götter ja schon immer Anhänger, aber... Wollte ich gerade sagen, der,
1: da kommen die halt alle zusammen,
0: Schattenhammerkult genau. und all sowas, ne? Ja. Und so haben wir dann quasi, äh, so könnten wir das quasi machen, ohne dass es direkt sofort
1: komplett eskaliert. Ja, weil das geht auch, glaube ich, nicht. Weil, wie gesagt, das ist das gerade, weil ich sage, ähm, ich glaube, so ein Deathwing war das höchste aller Gefühle. Denn ein Deathwing hat Sturmwind kaputt gemacht. Das war schon so eine Sache, Welteinschneiden, das war schon groß. Und Deathwing ist jetzt nicht, nicht mal ansatzweise ein alter Gott. Ja. Ähm, das heißt, wenn so ein alter Gott irgendwo hingesetzt werden würde, weißt du schon ganz genau, drumherum wäre absolute, totale Verwüstung.
0: Ja, es sind ja auch viele enttäuscht gewesen, dass als Enzov da war oder auch nicht da war, dass dann nur Ul, Dumm und Tal der ewigen Blüten ähm, korrumpiert war. Ja, ja, es sollte aber auch,
1: seit den, von Blizzard war es ja auch so gesagt, dass diese Ort halt gerade angegriffen wurde, dass es sich immer wiederholt hat, liegt halt daran, dass wir jede Woche neuen Content brauchen, aber es waren halt zwei Angriffspunkte, wo wir direkt zurückgeschlagen haben.
0: Ja, aber Sonst es ist ja, ja dann, aber das ist nicht das, was sie erwartet haben, so. Ne? Nein,
1: natürlich, und das ist halt der Punkt, aber... Das ist ja das Nächste. Du könntest nur über solche Angriffspunkte, wo du dann halt ins Black Empire, in seine Vision gehst, kannst du halt Endsoft bringen, weil bring halt Enzoff mal so. Ähm, wir waren auch, das ist, war auch mit dem Deleted Content, haben wir uns, äh, waren wir in Nazjatar unten und wir haben uns ähm, den alten Raid angeguckt ja. ähm, zu Ashara, weil eigentlich war ja tatsächlich Endsoft geplant. Es gibt ja auch tatsächlich, ich kann es mal versuchen zu zeigen, es gibt ähm, eine Map äh, von... Äh, Zotti, also wie, wie er aussieht, nicht nur dieses, dieses Bild, was wir kennen, dieses Minimap-Bild, sondern ähm, tatsächlich schon eine, ähm, ein Gebiet, ein Gelände gibt es dort und das kannst du halt nicht bringen, glaube ich.
0: Ja, beziehungsweise halt, also man kann schon, die Frage ist nur, wie
1: kommst du dahin? Der Weg ist ähm, nicht so simpel. Ja, aber du kannst sie nicht auf unsere Bekan äh, bekannten Kontinente setzen, das meine ich damit. Ja. Du kannst ihn jetzt nicht irgendwie, äh, der spawnt auf keine Ahnung, im Schlinkendorntal oder so, das kannst du halt nicht bringen, von der Größe her und allem.
0: Genau, das würde nicht gehen. Eine andere gängige Erklärung ist diese Sache mit Avaloren, aber da redet ja. Gott und die Mutter drüber, da wollte ich kein Video drüber machen. Kann man auch machen, ja. ist auch eine gängige Theorie, die viele verfolgen, die ist mindestens genauso plausibel wie der Kram, den ich mir zusammengereimt habe. Ähm, ich wollte nur irgendwie. Ich habe halt versucht, einen anderen Strick zu drehen, der auch viel verbindet versuch, oder versucht zu verbinden mit dem, was wir jetzt machen. Ich mm. bin aber, ich bin aber auch, ähm, ja, ah, ja, ja, oh ja, das ist sehr, sehr schön.
1: Das ist halt tatsächlich Enzoff. Also ähm, das ist das Bild hier, was. Äh, ups, nee, das nochmal das. Das ist das Bild, was wir kennen. Das ist hier Nasjata. Hier ist der Eingang zum Raid. Und das hier sollte halt Enzoff werden mit so einer Art Fun Maul davor. Oh. Und das hier soll dann entsoft sein. Hier sieht man auch nach oben das Wasser und sowas alles. Und hier haben sie schon angefangen gehabt, ähm, äh, Pylone reinzubauen. Hier diese Wegmarkierungspunkte sind halt für die Designer gedacht. Und ähm, das geht nicht. Also ja. das haben sie dann auch, glaube ich, selbst gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ja, ich habe äh, auch in meinem Video dieses
0: Bild gezeigt von ähm, Kalimdor, also Alt-Kalimdor, wo man sieht, mhm. wie groß die alten Götter waren. Und die sind halt gigantisch. Die sind so groß wie Kontinente. Ja. Ähm, und die kriegst du nicht im Spiel abgebildet. Nicht auf, nicht so simpel zumindest. Ja. Ähm, wenn, dann füllen die ein ganzes Add-on. So. Ne? Dann auf einmal ist Zitun wieder da. Dann ist Zitun halt Kalimdor. Komplett. Bis zur Winterquelle.
1: Mhm. So, ja. Ja. Schwierig. Deswegen, ich sage ja auch, also deine, deine Mondidee. Ist tatsächlich plausibel. Also entweder sowas oder wir müssen in die Domäne gehen. Ähnlich wie Envov. Nur anders, weil das hat man gemerkt, es gefällt nicht. Ähm, die Wartung war halt einfach. Also, ja. wenn wir da, wir gehen jetzt ins Black Empire und haben dort eine gesamte Questzone, wie die geschmolzene Front oder wir halt eine gesamte Zone so, dann glaube ich, ist das okay. Oder diese Mondgeschichte, das halt vom Hintergrund her waltet. Anders geht's halt gar nicht. Ich glaube,
0: die Idee, wie Endsoft behandelt worden ist, ist nicht das Problem. Also die Idee zu sagen, äh, wir besiegen Endsoft über Visionen und wir müssen irgendwie Widerstand gegen die Visionen machen und wir kriegen hm. Power durch die Titanmaschine, das ist nicht das Problem gewesen. Das Problem ist gewesen, dass das innerhalb von einem Patch passiert ist. Das ist das Problem. Das wird der Sache nicht gerecht.
1: Ich glaube aber auch, dass es anders geplant war. Also bis heute, glaube ich, sein. das ist dann eine ganz andere Planung, weil wir haben halt diesen Umstand, äh, Battle for Earthworld, ähm, das war die Finalisierung dann von Shadowlands und Dragonflight, man war sich ja, also das sind Gerüchte, aber dies klingt halt sehr plausibel, ähm, man war sich ja gar nicht sicher, ob man Shadowlands jetzt immer noch bringen sollte, nachdem man Afrizabi ja dann abgesägt hatte, ähm, deswegen, Dragonflight wurde ja schon zeitgleich tatsächlich äh, entwickelt, wie nicht wie alle anderen Addons vorher. Und man ob nicht direkt drüber geht nach Dragonflight und Shadowlands einfach dann sein lässt, weil halt die ganze Kacke da von Avris da mit drin war und und, und, und. Deswegen, also ich glaube, Elnsoft war gar nicht so geplant, sondern ey, ich glaube, da war was anderes geplant, um nach Shadowlands zu kommen. Also vielleicht dieses Baum-, Brennen- und Lordon-Angriff war vielleicht mal geplant, dass, es, es, dass wir das machen.
0: Es gibt ja diesen bekannten Leak äh, mit Nia Lothar in den Shadowlands. Genau, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das die Idee war, mal ursprünglich, dass wir Enzov so zurückdrängen aus, wie auch immer wir das genau machen würden, und dass er sich versucht, in die Shadowlands zu flüchten, dass wir ihn dahin hin verfolgen oder so.
1: Genau. Aber dann deswegen hat man ist sich, es halt nicht gekommen, weil man ja. nicht genau wusste, was machen wir jetzt wie? Und dann haben wahrscheinlich oben die Aktionäre gesagt, nein, Mann, ihr habt da jetzt vier Jahre Entwicklung drin, ihr bringt das jetzt so in die Richtung. Kann ja. sehr gut sein. Das ist halt der Punkt, dass wir sehen, wenn die wissen, dass, das werden wir nie wissen. Da können wir halt nur spekulieren, leider Gottes. Ja, vielleicht
0: in 10, 20 Jahren gab es Interviews darüber. Aber nicht, <lacht> ja, so genau. Ja, ja. Nee, das stimmt wohl. Das ist ja auch bei den anderen Enderns genauso gewesen. Im, im Nachhinein ja. wissen wir voll viel über Vanilla und Burning Crusade und Breath of the Kette, Lich Alex und so. Genau. Aber immer nur, wenn es ein, zwei Add-ons her ist, dann ist immer die Informationslage sehr dünn. Ja. So, Es dauert viele Jahre, bis die Entwickler dann offenbaren, was sie sich damals
1: dabei gedacht haben. Wenn es halt weniger kontrovers ist. Ne? Wusstest du sehen. eigentlich, das ist auch was, was ich dir noch zeigen wollte? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das wäre der Eingang mal nach World Odds of Draenor gewesen.
0: Ja, dass, ähm, ich weiß, äh, Warlords of Draenor sollte ja sowieso, also es gibt ja diese ganze Story rund um Warlords of Draenor, wie es auch dazu kommt. Mit Kairos ja. und mit äh, Raphael äh, ja. und so weiter. Und mit den Kriegsverbrechen, also in dem Buch Kriegsverbrechen wird das ja auch zu großen Teilen abgebildet. Ähm, der gesamte Content darum ist ja gestrichen im Spiel. Als Spieler ja. raffst du ja nicht, das ist ja komplett absurd, als Spieler raffst du nicht, warum diese Zeitreise stattfindet, mit allen Drogen ja. dran.
1: Ja, weil es halt komplett ins Buch überlagert wurde. Ja. Das, ist halt das sollte weird, eigentlich
0: ja. im Spiel abgebildet werden, zumindest die elementaren Story-Stränge. Ähm, mhm. Aber das wurde irgendwie gestrichen. Wer ja, auch immer sich gedacht crazy, ja. hat, dass das eine gute Idee ist, verblüffert, so.
1: Ja, aber gut, äh, World of Draenor hat ja ziemlich viel gestrichen. Allein Shadrad. Ich hätte ja. diesen shadrad raid hätte ich geliebt. Ne, da gibt es ja auch, auch ein paar Bilder von, äh, wie es schon da drin aussah, an der World Boss. Ich meine, wirklich, da, da wurde ja wirklich sehr viel, sehr viel mhm. gecuttet. Ich bin halt mal gespannt, ob wir sehen, ob in Dragonflight viel gecuttet wurde. Weil das kann ich mir nämlich nicht so wirklich vorstellen. Ja. Ich glaube, Dragonflight ist mal so ein Add-on, wo sie sich wirklich ausgetobt haben mit Wir tun alles, was wir wollen. Ist im
0: Übrigen auch etwas, was ich bisschen schade, finde ich. Jetzt werden sie es nicht mehr machen, ne? Aber in der Theorie hätte ich erwartet, dass wenn Nostormu Furoreon sieht, dass der aber sowas von eine Schelle bekommt,
1: so wie bei Anduin eigentlich. Ja, eigentlich <lacht> wie schon, Wie gesamte ne? geschichte Aber genau, der macht da halt gar nichts. Ja. In dem Bereich. Was ist er jetzt eigentlich? Anduin. Sehen wir den in Dragonflight?
0: Nee, ähm, den sehen wir wieder, wenn das Licht eine Rolle spielen wird. Ähm, ob jetzt im positiven oder im negativen weiß ich noch nicht. Hm. Aber sobald das Licht in Erscheinung tritt, in welcher Form auch immer, ob es die Armee des Lichts ist, ob es ein riesiger Naru ist, ob es der Scharlachrote Kreuzzug ist, ich weiß es nicht. Aber sobald hm. das Licht eine entscheidende Rolle wieder spielt, dann wird auch Anduin zurückkehren. Vorher Aber
1: nicht. Weil ich mir so gedacht habe, Furorian ist ja jetzt offiziell degradiert, als er hat jetzt mehr Zeit. Möchte ich behaupten. Er strebt jetzt nicht mehr den Aspekt an, schaltet einen Gang runter. Ähm, hat er jetzt mehr Zeit. Glaubst du, der würde nach Anduin, äh Anduin suchen? So als alter Homie-Freund. Ich helfe dir jetzt mal dann doch. Hm. Wissen wir, welches Verhältnis die zueinander mittlerweile haben? Nachdem hm. die sich einmal geprügelt haben? Naja, die, 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 der, die Prügel besteht ja aus, oder kommt ja von Emotionen her. Das stimmt. Ähm, er hätte es nicht gemacht, wenn er keine emotion gefühlsbasis zu ihm hätte. So kommst es zumindest drüber.
0: Ja, also ich habe so verstanden, wie Anduin äh, war sehr sauer auf Horrion, aber mhm. aufgrund des Einflusses der alten Götter konnte er sich nicht beherrschen.
1: Mm, ja, ja. Aber ich denke, da ist eine Emotionsbasis zwischen den beiden. ja. Ja, schon. Aber wenn das
0: Ding ist, guck mal, Furorion holt Anduin, klingt nicht so abwegig, aber eher noch Gen holt Anduin oder nicht. Gen ist doch Anduins bester Freund und nicht Furorion.
1: Furorion. Das ist sowieso so eine Sache, ne? Ich meine, wir sind mittlerweile, mh, ja, wir sind eigentlich noch gar nicht so lange in Dragonflight drin, aber gefühlt sind wir schon ewig wieder in Dragonflight. Das ist ganz komisch. Und gefühlt, nächstes Jahr kommt die neue Erweiterung. Ähm, aber der Punkt ist, was du auch schon mal angesprochen hast,
0: die Lore pausiert, mir
1: fehlt ja. unglaublich, was ist mit Gen, was ist mit Tyralion, was ist mit Anduin und Sylvanas sowieso, ja. aber das kann ich sogar noch verstehen, dass man das jetzt nicht, das kann ich verstehen. Ja,
0: dass Silvanas nicht weitergeht, ist absolut verständlich. Okay, auch, aber genau. die ganzen anderen. Ne? Ja. Genau,
1: was ist mit Tyralion, was ist mit Allerion, was ist mit all den mega mäßigen? was ist mit ähm, Miss äh, Talanji? Auch ja. eine super crazy Angelegenheit, die ist eigentlich komplett am Durchdrehen, ja, was heißt komplett am Durchdringen gewesen? Aber die ist am Durchdringen gewesen. Die hat einen Schoßhund der Horde hingekriegt, hat, wir jemanden haben, der auf die aufpasst.
0: Ja, und Jaina, also, was ist mit dem Genau, Ich, ich meine, ich mein gerade Kalegos und so, die hat eine Beziehung und so, die wird doch irgendwas fühlen.
1: <lacht> ich weiß nicht, was sie fühlt, aber. Ja, auch, 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 oder was ich gerade schon gesagt habe, der irderne Ring. Der ja, irderne Ring stimmt. ist nicht auf den Dracheninseln. Das ist für mich, finde ich, eines der größten Dinge, die nicht sein können. Ja.
0: auch das politische äh, Vakuum der Horde. Also wir haben so offiziell einen Rat, aber in dem Buch, Ambruch des Schatten, wurde ja bereits thematisiert, dass Thrall das sieht, das genau, sieht, das funktioniert nicht mit der Demokratie. Ja. <lacht> das ist yeah. ganz doof zu sagen. Der <lacht> guckt sich das an und sieht, merkt so, ach du Scheiße, das dauert ja ewig, bis hier überhaupt mal irgendeine Einigkeit herrscht.
1: Ja. Ja. ja, das, und du hast da so viele Sachen, ne? J Jaina natürlich auch, Katka, die Geschichte drumherum. Also, um Katka wird ja gar nicht richtig so viel erzählt. Der ist da, aber der ist nicht da. Ja. Das ist halt ganz, ganz schlimm.
0: Äh, genau so ähm, die Untoten wie, wie sieht's jetzt aus mit Undercity, City ja. ähm, Gilneas soll
1: ja zurückgegeben werden was ist mit... Lego das mit Gilneas das wissen wir das dauert das dauert ja, aber ja. Mit, mit den Untoten generell da ist gerade da ist ja wir sind ja losgegangen mit Konfliktpotenzial Kalia ja. und äh, Bartholomäus ne waren ähm, die beiden komplett wild. Wir haben das mit der Schalach roten Kreuzzug. Gut, wir wissen auch immer noch, da kommt ein äh, Shopset set für den Scharlachroten. Da wird ja kommen, Safe Call. Mhm. Als ob die einfach das Set, wobei, gut, das Mediv-Set haben sie auch einfach gebracht, ohne dass ein Story-Bezug dazu war. Was ich bis heute einen ziemlich weirden Take finde. Ja, wir wissen auch nicht hundertprozentig, was die
0: Agentum-Dämmerung tut. Mhm. Vielleicht genau. dämmt die die Geißel weiter ein, also oder die Überreste der Geißel. Auch die schwarze Geißel. Genau, genau die schwarzen Ritter, zusammen mit den schwarzen Rittern arbeiten die zusammen arbeiten die gegeneinander wie sind die überhaupt zueinander aktuell Neruba die Neruber, die sind frei, richtig. Ähm, tun die sich wieder mit den anderen Spinnen zusammen?
1: Oder sind die immer noch im Krieg? Ähm, oder hat jetzt äh, Oder am liebsten Ja, Saron Kontrolle ist wieder genommen. aktiver geworden. Hat er vielleicht dort wieder äh, Übernahme äh, begonnen auf die?
0: Ja, also tausend Fragen tatsächlich. Ja, voll, äh, ey. Die alte Welt ist gerade ähm, Also, man nennt jetzt immer alte Welt. Du ähm, weißt, was ich damit sagen will. Die ist gerade in Standby-Modus. Ja? Also in Shadowlands ja, war komisch. sie ja im Prinzip auch im Standby-Modus, aber wir haben die ganze Zeit die äh, Hauptcharaktere dabei gehabt, die uns so ja. ein bisschen auf dem Laufen gehalten haben. Genau. Jetzt ist das gar nicht der Fall. Der einzige, das ist sehr komisch. Also Bane hat eine Reihe bekommen. Also Bane ist der Einzige, über den wir was wissen. Alle <lacht> das anderen. ist nach
1: Shadowlands ziemlich crazy. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das könnte tatsächlich auch was bringen. Denn... Ähm die Rumore und die Gerüchte reißen ja dazu nicht ab, ein komplettes World-Revamp mhm. wäre jetzt tatsächlich am ehesten drin. Also, also um es zu verheimlichen... Weil, ja. wenn jetzt ein World Revamp entstehen würde, auf was auch immer der Einfluss dazu ist, expandierende Menschen, expandierende Untoten, was weiß ich was, dass man deswegen halt ein World Revamp hat, in gewissen Zonen zumindest angefangen. Die gesamt ja. und Östliche machen auf gar keinen Fall. Aber anfangen. Das könnte sich jetzt dadurch, weil wir auch nichts wissen, haben wir nichts mitbekommen. Weil die nicht da sind, haben wir nichts mitbekommen. Das wäre nämlich andersrum in Shadowlands ziemlich dumm gewesen, wenn wir dann zurückgekommen wären und auf einmal sind die Untoten auf fünf Zonen weiter, ähm, expandiert, das ist natürlich dann jetzt eine ziemlich coole Sache.
0: Also, ich habe auch immer gesagt, wird nicht passieren, weil zu aufwendig äh, weil zu viel aber du hast das schon richtig gesagt ne? mal, es muss ja nicht alles auf einmal kommen. Äh, angenommen, wir kriegen erstmal nur den Norden der östlichen Königreiche und die Patches äh, würden dann die restlichen östlichen Königreiche machen. So, ein add östliche Königreiche Revamp wäre schon nice, also Einmal alles updaten, so alles auf den neuen Stand der Grafik bringen, alles ähm, dahin bringen, wie es heutzutage auszusehen hat. Silbermond wieder aufgebaut, Under City wieder aufgebaut, Gilneas wieder aufgebaut, Charlotte äh, kreuzzug macht wieder Stress. Ähm, wer weiß, welche neuen Fraktionen sich gebildet haben. Dalaran kehrt von den verheerten Inseln wieder zurück ja. in die östlichen Königreiche. Stell dir
1: vor, das geht wieder in den Krater rein.
0: Genau. Also man Wie kann geil. man könnte richtig viel erzählen, so. Mhm. Und da, man kann dann ja doch auch Antagonisten aufbauen, ne? Scharlow oder Kreuz wäre ein Kandidat. Ähm, vielleicht kriegt man noch irgendwas anderes hin. Wenn jetzt angenommen Ja, Sharasche wäre tatsächlich am Himmel, könnte man auch irgendwie den Schattenhammer da einbauen, der im Schwarzwär wieder Stress macht. Und <lacht> also du kannst halt richtig viel Zeug machen, wenn man will. Also ja. ich, ich sehe da schon
1: Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Also ich bin da, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was da kommt. Äh. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig gerade. Also es ist schwierig, dass die Charaktere fehlen. Auf jeden Fall, das ist gerade so ein bisschen leere. Quasi. <lacht>
0: ähm, ja. Was hältst du von dem Take? Ähm, unter Thuralion herrscht die größte Friedenszeit, die
1: es je gab. Ja, das sage ich immer wieder. Ja. Es ist so. Es ist, ist witzig, so. Thuralion, der ab... Truseste Kriegstreiber überhaupt, ist ja schlimmer als Garrosh. Und da ja, ist Frieden.
0: Kriegstreiber weiß ich nicht, aber zumindest derjenige, der uns ja, am also längsten Krieg
1: getrieben hat. Ja, okay, das, das schon, ja, das schon. Ja, und da ist jetzt gerade kompletter Frieden, ne? Aber der Punkt ist, ist da kompletter Frieden? Ja, genau, genau wissen tun wir es nicht, ne? Das stimmt. Das ist halt der Punkt. ne? Wer weiß, was er im Hintergrund alles aufgebaut hat. Ich meine, wir bekommen ja tatsächlich jetzt einen Roman. Glaubst du, die machen den Scheiß erneut, den Fehler, den sie jetzt nicht gemacht haben, dass sie jetzt Ende des Jahres in einen Roman Sachen reinpacken, die dann in Erdoroth passiert sind, was wir jetzt nicht mitbekommen haben? Kleinigkeiten kann ich mir gut vorstellen. Aber nicht mehr. Weil Ort. ich meine, das wäre jetzt eigentlich das Ding überhaupt. Ne, Wir kriegen nichts von da mit. BlizzCon kommt, kurz nach BlizzCon kommt das Buch, also die zwei Bücher. Das heißt, das könnte natürlich dann, dann wissen wir vielleicht, wirklich ist ein Revamp da also ich, oder nicht, was weiß ja. ich.
0: Also ich kann mir natürlich. Kleinigkeiten vorstellen, so Sachen wie wir Research Band Thuralion aus. Ach, weil
1: die wird ja. dann komplett verrückt, geht zur Lehre über. Ja, genau. Mhm. Ja
0: Genau, und ähm, das ist dann die Aufhänger für Snizzet oder so. Nee, ich kann mir so Sachen, also. Nee, das war jetzt natürlich nur Quatsch, aber ich kann mir so Kleinigkeiten vorstellen, so Charakterentwicklung von ein paar Charakteren und ähm, so wie Dingens hier. Ähm, die die äh, defias was wir
1: schon in dem genau, Menschenquests mitbekommen, die, dass die wilder werden.
0: Oder Seppi-Boy, äh, ich komme gerade nicht auf seinen bürgerlichen Namen, aber du weißt, wen ich meine. Ja, ja genau, dass der ja zum Botschafter der Horde geworden ist und wie das so weiter sein Lauf nimmt. Vielleicht werden die hm. ja Mann und Frau oder so. <lacht> Wer weiß.
1: Ähm, genau,
0: zirkern ja. Zickern. Ja. Zickern. Mhm. genau. Ähm, ja. Oder dass wir im, dann im Buch erfahren, was denn der ihr den, ihr den Ring macht. Oder so. Aber das jetzt ist halt
1: was, was ich halt gar nicht verstehen kann. Ja. Ich glaub, also wenn, alle, ich, wenn ja. ich was sage, was am meisten fehlt, wo der Take wirklich am, am, am weirdesten ist, dann ist es der Irrderne Ring. wir Irrderne Ring und die
0: Elementare für mich beides tatsächlich, aber ja.
1: Ja genau. Und wir hören ja auch, wir lesen ja im Buch im letzten... Also nicht in Savannah, sondern sondern im Buch davor, dass der irdene Ring noch zu Thrall hingeht, was ja dann tatsächlich Öffnung mhm. der Dracheninseln sein könnte, was absolut. wir jetzt mittlerweile wissen. Und eben sagt, ey, da ist richtig Scheiße am Dampfen mit den Elementaren, irgendwann ist da ganz übel, ich muss los. <lacht> ja, und äh, hier halt mein Kloschüssel. Ähm, und da passiert nichts. Das ist halt mhm. so weird.
0: Es wäre genauso komisch, wenn jetzt auf einmal die Story wäre: Der irdene Ring ist zu Thrall gegangen. Ja. Thrall ist zu Terrasane gegangen und oh. auf einmal in 10.2 kommt Thrall mit einer riesigen Armee an Elementarwesen. Ich meine, das wäre richtig komisch. So,
1: so Rebirth of the Shaman. Äh, ja. ja, das wäre so ähm, wild. Das wäre wild. Ja. Aber irgendwie kann ich mir ihn so vorstellen, auf so einem großen Erdele, halb schwebend. Ja, ja. moin.
0: <lacht> Wäre auch irgendwie witzig, so mit Neptulon im Schlepptau und alle sind dabei. Ja.
1: Neptulon, auch so ein Ding, was ich eigentlich. Wo, wir wissen bis heute nicht, was Laura, war das ja. Blaue? Was war das Blaue im Open im Cinematic? Letzten Im letzten Interview oder in einem der letzten Interviews hat Steve DeNuser darauf nochmal reagiert. Ja. Und ähm, immer noch, also genau so reagiert wie vorher, dass er nichts sagen kann. Das heißt, es hat halt noch einen Sinn, den wir noch nicht verstanden haben.
0: Ja, also Arzerit ist ja das Offensichtliche. Eventuell ja, Arzorid aber warum und woher?
1: Ja. Also eher für mich das Offensichtlichste ist, dass die Primalisten da was gemacht haben. Die Dämmerglocke geschlagen haben, was weiß ich, was, irgendwie sowas.
0: Oh, das ist halt tatsächlich eine Wunde vom Kerkermeister, ne? Das ist ja das. Nein, Ding. das passt
1: nicht. Äh, außer wenn es vorher ist. Aber die Dracheninseln öffnen noch, bevor wir den Kerkermeister besiegen. Ja. Bevor Sanktum der Herrschaft. In der Theorie. Irgendwie so. Ist das
0: so sicher mit der Zeit in den Shadowlands? Ja, nicht
1: so ganz tausendprozentig. Ja. Aber so von den Questen her, ja. Es könnte natürlich auch sein, dass es ein Gegenstück oder der ewige Drachenschwarm war. halt. So eine Art Gegenstück. Das, Weiß ich nicht. Aber
0: das, das Ding ist ja auch, ähm, die Dracheninseln, die erwachen ja nicht einfach
1: so. Ja genau, es muss ein Gong geben. Quasi. Ja. Von außen. Also eine das, Art...
0: Das weiß ja auch nahezu niemand. Genau. Das ist ja geheimes... Die Drachen haben
1: es selber nicht gewusst und nicht geschafft. Ja. Das heißt, es muss ja was Oberes sein, was wirklich ja. irgendwie diesen... Und diesen Tür, Ding. Also entweder... Tür selbst
0: kann es nicht sein, weil das außer Gefecht.
1: Da bleibt nicht mehr viel. Da bleibt überhaupt nicht viel. Und das ist halt der Punkt... Was ja auch interessant ist in dieser, das haben wir gar nicht thematisiert, finde ich aber übertrieben interessant. Ähm, in der Türquest-Reihe. Tür wird der Körper aktiv. Und ja. dadurch, dass der Körper aktiv wird, kommen Titanenwächter zum Grab von Tür.
0: Ja, ist wahrscheinlich so eine
1: Programmroutine, ne? Ja, weil sie spüren, dass da halt so eine Essenz oder ein Rückstand von ihm ist. Aber woher kamen die?
0: Äh, ich, ich hätte jetzt davon, wäre jetzt einfach nur davon ausgegangen, die sind da halt immer, also die sind Nee, nee, halt... nee,
1: die kamen von außen, sagt der Paladin. Und haben die ihn, ihn dann ausgesperrt. So Sind rein und haben ihn ausgesperrt. Er wollte hinterher, wurde dann aber ausgesperrt. Es
0: gibt ja die uralte Theorie mit Lordaeron, ne? Dass, ja. dass Lordaeron irgendwie mehr ist, als es zu
1: sein scheint. Ja, ja, da soll was drunter gebaut sein. Da, wo sie auch Coltira Todesweber hingepallert hat.
0: Zum Beispiel, genau. Und dass das der Thronraum, wir wir weil der Thronraum ja auch dieses dieses Siegel hat auf dem Boden. Ähm, Ähnlich was, wie die Decke genau. sowas alles. was ja, auf Wissen über den Kosmos hindeutet. Ja. Also die Idee ist quasi, dass unterhalb vom Thronsaal oder unterhalb von Under City oder irgendwie darunter eine Titananlage -an ist. Oder irgendwas, vielleicht auch keine Titanenanlage, vielleicht auch eine
1: andere Anlage, aber irgendwas... Mm -mm. Ähm. Wir, haben, wir haben immer noch ähm, das Problem, dass wir nicht wissen, wo der Eingang ist zu verschiedenen Domänen. Eiskrone, wissen wir mittlerweile, war dann so der Übergang Schattenlande. Ähm, Smart grüne Portal sind ähm, der Übergang zur, zur da und na, jetzt auf der Insel, Dracheninsel haben wir dann. Was ist, wenn das der Übergang zum Licht ist? Hier, ja. Ist einer der gängigsten. Aber da würde ähm... Silvanas halt Kultira nicht runterschicken. Das wäre halt ziemlich strange
0: nicht unbedingt, weil, also wenn Sylvanas ihn nur quälen will. Obwohl, Licht warte mal, im so heutigen, geeignet, im heutigen
1: Licht würde ich sogar sagen, Sylvanas hat ihn einfach nur in den, in den Moor gepackt. Ja, kann auch sein. Aber ich glaube, also ja. Sylvanas äh, Handlungen müsste ja. gar nicht so so prägnant sein, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube auch, das, weil das war schon ein Charakterismus und ich glaube, da war der Grundidee des Mor schon ge drin gewachsen. Und ich glaube, dass das dann der Moor ist. Ja doch, das würde passen. Aber ja, es ist interessant, was da drunter sein könnte, weil ja auch Dalaran direkt ums ist. Sehr interessante Angelegenheit. Ja, ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Vielleicht auch deswegen so eine starke Lichtexplosion von Tür wo er da drauf gegangen ist. Das könnte auch sein. Schauen wir mal. Ähm... Hast du noch was? Nö. Nee. Ich auch nicht. Sehr gut. Äh, ich bin jetzt die Woche auch wieder mehr in WoW und lasse Sanctuario mal ein bisschen mehr hinter mir. Dadurch äh, bin ich dann jetzt wahrscheinlich auch dann wieder ein bisschen informierter und mehr drin. Gerade wir haben jetzt noch ein bisschen strange Sachen auf dem PTR, die werde ich mir bis dahin angeguckt haben. Das heißt, ich glaube beim nächsten Mal, wird schon. Will. ich glaube beim nächsten Mal wissen wir sogar schon, wann der Patch kommt. Und dann dürften wir eh schon mehr Informationen haben. Ja.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch kommt im äh,
1: nächsten Kampagnengedöns.
0: Weil es gerade echt so, I don't know, was jetzt noch für eine Story kommen
1: soll gerade. Rat mal, komm, mach mal irgendwie so in 10 Sekunden, mach mal so eine kleine Prediction. 10 Sekunden, was denkst du, was könnte kommen? Was ist das?
0: Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Das Einzige, was mir einfällt, was nicht abgeschlossen ist und was noch nicht bronzer Drachenschwarm und so weiter, ist, sind die Gnolle. Hm. Ja, alles klar Mein also, Take ist Sera. Wäre mir zu groß dafür Also, würde mich überraschen puh, ey, Blauer
1: Drachenschwarm puh, puh.
0: <lacht> Nein, puh. kann ja
1: nur eine weitere Unterhaltung sein Warum jetzt Merifra dort ist, dies, ist das Keine hm. Ahnung, muss ja gar also, nicht mehr so eine Mega Story nicht als sein als Abschluss,
0: sondern einfach. Ja genau, ja, einfach nur sein. so
1: Ein bisschen mehr erklären, ne? so wie jetzt mit den Drachkin Einfach erklären wa Was ist hier überhaupt los gerade oder sie zeigt ihr im Navi, gibt, Tipp, gibt ihr die Route ein, hier mein Tochter, ne, da oben. Und dann setzt sie sich da auf den Platz, so, und das ist dein <lacht> Weg, irgendwas. sowas. Zumindest eine Kurzunterhaltung mit Alexstrasa auf jeden Fall. So, ey, ihr habt jetzt Was hier Tochter. Es gibt noch die Geschichte mit dem Netherdrachen. Oh ja. Das weiß ich halt überhaupt nicht, wie man das überhaupt einbinden soll. Also es kommt ein Netadrache Reitrache, das wissen wir, der existiert, der ist da.
0: Ich... Also für mich wäre eine plausible Story, dass die Netadrachen die Scherbenwelt verlassen müssen, aufgrund dessen, dass die Scherbenwelt immer weiter auseinanderbricht. Es sah aber
1: nicht so aus, als Thrall da war ja, und Sawfang ihn abgeholt aber hat nur von dort.
0: Ja, aber nur weil der Nagrand ganz okay aussieht, muss es nicht im Schattenmond da gut aussehen, ne?
1: Na gut, äh, die sind hauptsächlich auch dann nach Netapod äh, Netasturm hochgegangen. Das ist natürlich scheiße da oben. Das kann schon sehr chaotisch sein, ja.
0: Ja, so. Und dann die, also beziehungsweise auch sonst so. Die, ähm, die Netadrachen werden ja wissen, dass sie die Scherbenwelt auf kurz oder lang verlassen müssen. Haben die das kann auch, auch natürlich
1: der Ruf gewesen sein, ne?
0: Vielleicht haben die auch den Ruf vernommen. Und dass sie dann zum, äh, zu den Dracheninseln kommen und Alex Traser und Co. um Asyl bitten. Die sind Flüchtlinge, Klimaflüchtlinge, wenn man so will.
1: Naja, ja. Also quasi. Äh, ja. Ja, kann sein. Und auch da ist halt natürlich Ork-gemachter ähm, Klimawandel. Ja,
0: das heißt nicht, dass sie einen Aspektsitz bekommen müssen. Ja, wir müssen nicht gleich direkt eskalieren, aber dass sie umsiedeln einfach
1: von der Scherbenwelt auf Azor. Ja, ja, genau. Und deswegen kriegen wir sie. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Drache eingeführt wird aufgrund des ähm, Jubiläums. 19 Jahre. Das würde passen. Oder BlissCon, dass das so ein blisscon goodie ist. Würde auch passen, auch weil wir haben bisher ja auch noch nicht die Tickets, deswegen wissen wir noch nicht die Goodies, also es kann sehr gut sein und dann könnte man sowas Kleines da drum bringen, ja, das wäre schon interessant, aber ja, ich sag, nächste Woche ist der ist der Take rund um Jizera um oder so, weil Netadrachen wäre zu groß, das wäre dann auch jetzt schon wieder ein Reitdrache, glaube ich nicht.
0: Ja, okay. Aber ja, aber groß würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Für
1: mich muss die netherdrachen story nicht groß sein. Nee, aber ich meine, einen, einen neuen Reitdrachen zu bekommen, das ist halt groß. In-game-technisch, äh, ja. Ja, genau. Ja, ja, gut. Deswegen Stimmt. denke ich, dass das erst Richtung 10.2 kommt. Stimmt.
0: Also aus Gameplay-Sicht ist es ein
1: krasses Ding, so einen neuen Reitdrachen. Ja. Aus Story-Sicht finde ich es gar nicht mal so krass. Was sagst du eigentlich dazu, dass wir unsere Drachen zu ewigen Drachen machen können?
0: Uh, finde ich cool. Mein Lieblingsmount ist der ewige Drache, den man da bekommt durch ähm, ja, aber das ist schon ziemlich HDZ. weird, oder? Das ist schon <lacht>
1: ziemlich weird. Das lässt eigentlich darauf schließen, dass die ewigen Drachen überlaufen. Ja. Oder auch nicht? <lacht> ähm, Zumindest einer. Also oder so. Die Story um die
0: Kriegerdrachen, ne? Die hat mich kurz auch zweifeln lassen, ob irgendjemand besoffen gewesen ist beim Festschreiben. Also, weil du befreist die Kriecherdrachen aus der Knechtschaft und das Erste, was du tust, ist ein Sattel um sie hauen und sie breiten. Und Knechten. Ja.
1: ja. Also,
0: naja. Ja. Äh, es ist eine komplett ist, amerikanische
1: genau. Questreihe. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Genau, also, ähm, das ist, man kann immer sagen, Gameplay first. Also hier, und genauso kann es mit den ähm, Reichtieren dann sein. Genau. Ich hoffe. Ich hoffe, ich das stelle dass das so ist. Das muss nicht heißen, dass der ewige Drachenschau
1: sich mit uns verbündet. Das kann Gameplay-First heißen. Ja, ja das denke ich auch tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, ich finde, da mit den ewigen Drachen schon wir jetzt gar nicht drüber gerne. Egal, mach mal. Mach mal Na, vom Design drauf, her, ich mal. mag
0: die sehr, sehr gern. Sind äh, Tatsächlich bei mir, ja, was halt bei hier cool. und so angeht, sind die bei mir ganz oben tatsächlich. Ich finde das, das einen, einen coolen Ball, Style, ja. dieses Schwarz mit dem Weiß, Blau, Silber, was auch ja. immer. Wie cool aus. Aber ja,
1: ich finde es extremst weird, dass. Aber gut, wir wissen immer noch nicht das Ende vom Mega Dungeon, so richtig. Also, ja, ich glaube, da kommt was. Gut, alles klar. Ich danke dir vielmals für den heutigen Law Ich danke auch. Chat hier natürlich äh, auch vielen lieben Dank für eure Einwürfe. Wir lesen das immer ziemlich gerne. Macht Spaß, eure äh, wilden Takes mitzulesen und natürlich die YouTube-Kommentare. Da sind wir auch äh, schön am Lesen. Auch da wieder wilde Sachen gewesen bei dem letzten. Ähm, vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer, Sporty2 und egal wo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne. tschüss. Tschü.